És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Még mindig, még mindig, még mindig uborka szezon, de közeledik már az NFL draft a 2021-es évből, de előtte még azért Budai Zolival szokás szerint összeülünk itt virtuálisan, és egy kicsit beszélgetünk olyan dolgokra, amik a közelmúltban történnek. Szokás szerint ez a Force and Long. Sziasztok! Szia Zoli! Hát nagyon sok minden nem történt azon kívül, hogy képzeld el, amit megvettem mikrofont, az most már a második laptopon sem működik, úgyhogy kezdek már egy kicsit feszült lenni tőle, pedig biztosítottak arról, hogy ez működni fog. Nem tudom, nem akar összejönni az, hogy, hogy még kicsit javítsunk a, a hangomon. Azt mondták, hogy az USB-vel kötöm majd rá, a, tehát arról kapja a tápot, a jack dugom megy be a mikrofonba menned, rádugom, és semmi nem történik. Úgyhogy majd segítesz nekem, hogyha végre találkozhatunk. Szia, Márk! Szerintem amúgy, hogyha elmondod a mikrofonnak a típusát, akkor bízom benne, hogy szerintem mire mi legközelebb találkozunk, addig már 15 hallgatónk fogja megérni neked, hogy mit mondtottál el. Vagy hát hogyha most... csak adsz egy kicsit tágabb leírást. Most nincs előttem a, a fejhallgató. Mi a probléma? Mondd meg, hogy mi a probléma, és szerintem a hallgatóink között lesz, aki fogja tudni, hogy ezt hogyan tudod orvosolni. Az, hogy rohadtul nem történik semmi. <gül> Elég Thunder Audio a márkája, amit vásároltam. Lelkemre kötötték, hogy amikor összedugom, áram alá, tehát az USB fogja adni az áramot, ehelyett rohadtul nem történik semmi. És tudod, fel se jön, hogy az USB-vel rá kötném, és, és valami eszközkezelő, vagy bármi. Hát igen, ilyen kemény dolgok vannak most, mondd meg Zoli, itt vagyunk áprilisban, nem sokkal NFL draft, és mindig egy sima mikrofonnal csinálom a dolgot. Lehet, lehet, hogy akkor ez nem volt egy túlságosan hosszú életű mikrofon, és még így is tovább élt, mint a Superliga. <gül> hát figyelj, ez egy Superliga lett volna? Nem, Jaj, nem tudom, de ez mindentől Ebben... függetlenül, hogy bárki bármit gondol, azért szerintem nincsen foci drukker, aki ne értékelni, hogy ez így fölrobbant az arcukba ezeknek az embereknek. Ez, ez, Mondjuk ez ezt úgy, hogy mindkettőnk kedvenc csapata ugye benne van, de hát ezen csak vörögni lehet. Hull, figyelj, hullannak az emberek. Nem viccelek, én ugye ma edzésem voltam, most edzés után vagyunk, már késő este, és kijöttem az edzés, és és akkor tök nagy beszélgetés is nézem, mi a tököm. És csak így szállingoznak a nevek, hogy kik dobják vissza a Superliga részvétel. Hát ilyen XFL-nél is rövidebb életet ért meg a többinél. De, hogy, most anélkül, hogy belemerülnénk, hogy kinek, melyik szervezetnek, hogy, hol lett volna előnye, hátránya, jogos, nem jogos, szurkolok így úgy, amúgy. Főleg érdekes egyébként, mert mi azért egy olyan sportról beszélünk, ahol minden évben ugyanazt a 32 csapatot látjuk, mégsem unjuk meg, viszont tradicionálisan egy kicsit más, alakult az egész. Azt gondolom, hogy hát egy nagyon komoly vezetők csináltak hülyét magukból. És mindig azt hiszük, hogy, hogy, hogy az NFL-nél vannak hülyék, mert nyilván pénzzel lehet venni, franchise-t, vagy meg lehet oldani, de azt kell mondjam, hogy ez, ez nem csak ott van. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy, hogy 
berezeltek a szurkolók, tehát ez, 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 ez szurkoló, ez megtörtént volna Amerikában szerinted? Már milyen szempontból? Hát, hogy annyira más a kettő. És nagyon, ez az nagyon. Annyira más a kettő, hogy ez így van jól, azt, azt merem mondani, hogy nem kell Amerikába behozni a kieséses feljutásos rendszert, és Európában pedig nem kell behozni az amerikai rendszert, mert, mert annyira mély gyökerei vannak mind a kettőnek, azt akarták, igen. De visszatutalva egy fél mondatodra, azért korábban én, én az még jobban benne voltam másik munkahelyemnél a sportgazdaságban, és azért kijön az, hogy egyáltalán nem annyira okosak a sportgazdasági főszereplők, mint amennyire emberek gondolják vagy remélik, nagyban annak is köszönhetően, mert hogyha megnézed, hogy kik vannak vezető szerepkörben, olyanok, akik pár éve meg sportolók voltak. Tehát elmész bármilyen másik területre a világon, legyen szó építészről mondjuk, akkor valaki egy életen át azt tanulja, hogy az legyen. Nem arról van szó, hogy 40 éves koráig csinál valamit, és hopp, 42 éves korában felső vezető egy teljesen más területen, még akkor is, hogyha ugyanahhoz kötődik, de hát nyilván egy kicsit más feladata van egy jobb hátvédnek, mint egy klubigazgatónak. Na jó, hát, de azért előtte elvégeznek egy testnevelésén egy sportszervezést, ahol azért én is elvittem egy-két évet, aztán abbajtam bevelezőn, ahol, ahol nagyjából úgy ment az olyan játékosoknál a, a tanítás, akik mondjuk válogatott közebe voltak, vagy nevesebbek, hogy hello, szia! Persze, üljél beszélgesül, mi volt, tudod, a 98-as meccsen, amikor azt a nagy gólt rúgtad, mi volt? Tehát, hogy, hogy valószínűleg könnyebben oda kerülnek, sőt, a mai napig azért vannak olyan ö, megnyilvánulások, és, és ez pont a pont talán kinek olvastam, talán a Kovács István Kokónak volt egy nyilatkozata, ahol azt mondta, hogy olyan emberek döntsenek a sport jövőjéről, akik, akik boxoltak. De hogyha behozzuk oda a gazdasági vonalat, akkor szerintem rohadtuk ketté kell választani ugye a szakmai részét, meg a gazdasági részét a kettőnek. És ez most szerintem összemosódik, amikor Perez arról beszél, hogy legyenek rövidebb meccsek, hogy mellett azért kizsámányolja őket az UEFA, de közben azért ez egy totális kapitalista lépés tőlük, hogy elszakítják magukat a többitől. Tehát, hogy amellett, hogy az UEFA egyik legkorruptabb szervezet FIFA mellett az elmúlt időszakban azért bőven volt a baj. Tehát nagyon sok sebből vérzik ez a dolog. Én a kokó idézetve most azért hirtelen Árigó Szakkinak a örökzöld mondata ugrott be nekem egyből, ugye, aki a Milánnak volt sikeredzője, és azt mondta, hogy sosem gondoltam volna, hogy ahhoz, hogy valaki zsoké legyen, előtte lónak is kell lennie. <gül> nagyon jó, nagyon jó. Tehát lónak. szerintem érted, hogy ez, ez ugye hogy vonatkozik ehhez a témához. Tehát ez egy akkora baromság, hogy, hogy csak az tud. Ugye hát a sok más sportnál is hallottuk, hogy az öltöző szagát ismerni kell, és ott kell, hogy legyen valaki ahhoz, hogy ezt tudja. És hát, aha, jó, oké. Okay. Közel lehet úgy is kerülni szerintem a tűzhöz, hogy, 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 hogy nem kell olyan szinten patogtatni azt a labdát, rúgni azt a labdát, vagy, vagy ütni az ellenfelet. De, de igen, amit ami te is mondasz, hogy... És itt most, itt most ráadásul nem is az edzői posztokról beszélünk, hanem a sportvezetői posztokról. Ott szerintem még inkább teljesen másról beszélünk. Mondjuk tök eltérő itt is, mert azért azt nézzük, Florentino Perez egy, egy, egy tiszta üzletember. Tehát, hogy ott a tényleg üzletemberi vonal volt, és, és nem véletlen mondjuk ő került ennek az egész piramisnak a csúcsára, mert 
Szerintem nagyon sok esetben tényleg csak a számokat nézi. Nyilván amellett, hogy egy grandiózus dolgot akar csinálni, és mondjuk ez főleg az első regnálása idején volt megfigyelt, hogy tényleg, tényleg felfújta ezt a dolgot, de, de stabilábbakra akarta helyezni ezt az egészet. És nyilván itt a Covid idején feljött azért olyan bizonytalanség tényező, hogy azért a jegybevételek mennyire lényeges ö, ö, tételek a kluboknál, és ez felszínre hozott olyan problémát, ami amúgy lapangott már. Tehát, hogy senki mondhatja azt, hogy nem próbálkozott volna már a múltban is, hát nem tudom hányszor emlékeztem, de mindenki csak legyintett arra, amikor azzal fenyegetőztek, hogy kiléptek. Nem tudom éppen, hogy hívták abban az időszakban ezeket a, a csoportosulásokat, de hogy ez itt volt, amit megerősített a, a járvány, és annak a következménye, de, de nagyon érdekes az, hogy hogy az UEFA hogyan tudta, hát így nem is tudom, igazából megmozgatni, csoportosítani azt, hogy ezeken a klubok ellen forduljanak, és nagyon használták egyébként a sajtót, a szövetséget, és minden vonalról megtaláltak azt, hogy hogyan próbál minél több ember bevonni, az egyetlen esélyük volt, és, nem, és, és, és biztos vagyok benne, hogy senki nem ért meg attól, hogy ezek ne játszanak majd a VB-n, ne játszanak majd a bajnokságokban, de a fenyegetés és a szurkolók behúzása volt a kulcs. Szerinted, hogyha nem Csefőim van ott, hanem mondjuk Platin és Blatter, akkor ez máshogy nézett volna ki? Akik hát... ugye beleig korruptak voltak, és ezt mindenki tudta is róluk. Nem Tehát, amit mondtál, ugye a kommunikáció és a maga oldalára állította az UEFA az embereket, illetve a FIFA valamelyes itt ebben a 48 órában, hogy ez nem biztos, hogy sikerült volna annyira könnyen, hogyha még a Blatter Platini korszakban lettünk volna. Illetve tudod az a mondás, hogy egy, egy, egy csoportnak, tehát a csoport erejét mindig a leggyengébb tagja mutatja meg. Tehát ott van 12 csapat, nem a Real Madrid... Hogy a Tottenhamről és az Árzenáról... <laughs> <gül> Jó, nem is értem, a nem mit keresett ott egyébként most minden szempontból. Hát, hát, nem tudom, láttad az interjút. Ja, hát, Amikor a... Pevez elkezdte sorolni a csapatokat, és elmondott öt angol csapatot, és azt hiszem az interjúztató mondta, hogy ja, és a nem is. És akkor mondta, ja, ja, tényleg. Csak sorolt felsorolás, ez nem azt jelenti, hogy mindenkit elmondott. Ő de Perez ott dolgokat is mondott, hogy nem hívták meg a német csapatokat, meg a PSG-t, de közben azért azokban a papírokban kicsit más szerepet. Mindegy... Hát az egyik kedvenc tweetem, ami emlékeztetett arra, hogy egy napja ő még azt mondta, hogy 23 évre szóló felbontatatlan szervezést írtak alá a csapatok, és kevesebb, mint 23 órával később már vége volt a vigyának. De hogy, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából befejezze a gondolatot, hogy leggyengébb határozza meg az egészet. Mert ahogy egy kilép, onnantól elkezd adogni a többi. Onnantól elkezd mindenki érteni, hogy vajna mellettem lévő is kilép, de hát nekem is a szurkolóim, meg, meg nálunk is rezeg a léc, és onnantól kezdve egy láncreakciót indít be, aminek a vége az lesz majd, hogy, hogy valószínűleg azt mondják, hogy akkor ez így ebben a formában nem fog megvalósulni. Amúgy Sajnál, megnézted volna? Érdekes az a gondolatmenet is, még mindjárt átérhetünk az a gondolatmenet is, hogy a kettő, aki kilépett először, vagy aki kiderült, hogy kilép először, ugye a Manchester City és a Chelsea, pont az a kettő csapat, ahol igazából nem számít a profit. Tehát az Tényleg egy feneketlen kút, ami ott van, és nem nagyon érdekli őket, hogy most nyereségesek-e vagy sem. És ők azok, akik pont akik kiléptek egy olyan dologból, ami üzletileg, amit te is mondasz, pont a számok mentén lehet, hogy egy igazán okos lépés lett volna. 
és kellett volna ezeknek a csapatoknak, de a Chelsea-nek és a Manchester City-nek annyira nem kellett, úgyhogy ők nyugodtan kiléptek mögül. Hát náluk lehet, hogy, hogy, tehát, hogy azért ennél a két klubnál attól függetlenül, hogy új szintre emelte a klubot a, a külső tőke, azért egyszerűen már a szurkolóknak le kellett nyelni egy békát, amikor ez megjött. Tehát, hogy, hogy azért ott el kellett fogadni azt a tényt, hogy jön kezdve ez a klub teljesen más irányból közelíteni nemzetközi kovaporondra, de el kellett fogadni azt, hogy ez a pénz, ezért ezt nem a klub termeli meg. Illetőleg ez most, ezt még egyszer lenyomták volna a torkukon, és emlékszem, amikor gyerek voltam, volt ez a Chelsea vonal, és hogy milyen komoly probléma volt. És az elején még nem is tudtuk a nagy sztárokat hozni, emlékszem. Csak kicsivel gyengébb játékosokat, Duff meg, meg társai, nem is tudom még, mi kicsit. Veron és Crespo szerintem első évben már mentek. Múlt De már a... mentek. Azt az hiszem a Tifo futballnak volt egy jó videója erről Youtube-on, azt mindenkinek ajánlom ilyen szempontból, hogy kiket vitt akkor Abramo is az első évben. És azt hiszem, hogy talán meg is Ez 2003 lesz. Nem, 2004-2005 szerintem. Veron már előtte volt, volt szerintem. Igen, lehet, hogy én egy rossz átigazolási időszakot találtam meg. De itt mondjuk olyan nevek vannak, hogy Petrucsek mellett Ricardo Carvalho. Igen, de Vogba az már egy évvel később, tehát egy évvel szerintem én túlmentem, és akkor 2003-2004-es kell inkább, mint a 2004-2005-ös. 2003-ba vették meg jelje. Igen, és akkor itt, ahogy te is mondtuk, ahogy mondtuk tulajdonképpen, Crespo, Duff, Veron, azért Crespo 28 éves volt, Veron is 28, Makelele, Emlékszem. Vainbridge, Jokol, Glenn Johnson. Hú, ezekkel mind menedzsereztem még. Ezekkel mind menedzsereztem. Ezekre emlékszem. Hát ott, igen, de azért bőven piacon értéken felülvásárt, az nagyon kemény volt. Na mindegy, de hogy milyen vicces egyébként, hogy a Citynek meg a, a, a Chelsea-nek a drukkerei lázantak, ahol aztán tényleg az ő két klubjuk egy olyan lavinnát indított el, aminek a vége az lett, hogy, hogy nem tudom, Dembeléket 100 millió környékén vesz a Barcelona. Tehát, hogy azért itt egy nagyon komoly gerjesztett helyzet is alkult ki. Na mindegy, szuperliga. Nem fogjuk látni, nem fogjuk megtudni. Szerinted visszakúsznak a bajnokok ligájába szépen, mellé az UEFA majd minden esetben elmondja, hogy, hogy hogyan tér vissza, kis elcsatangolt. Az UEFA meg fogja megmutatni valamivel. Tehát most ez egy akkora arcvesztés ennek 12 csapatnak, hogy tárgyaló erőjük az hirtelen a nulla alá esett tulajdonképpen. Tehát innentől nem fognak tudni visszamenni, na jó, mégis megcsinálják a szuperbrigát, úgyhogy az UEFA most tulajdonképpen bármit megtehet velük, én azt gondolom. Hát megteszi igazából, mert, mert tovább dúzasztja 24-től majd azért a, a csapatok létszámát, ami, ami hát nagyon szeretem a bajnagok ligáját, de a csoportkört ki a tököm nézi, őszintén. Tehát, hogy egyszerűen olyan csapatok játszanak a csoportkörben a bajnagok ligájában. nyilván nem a Fradiva gondol, ezt csak szeretném leszögezni. Jó, nem, 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 annak nagyon örülök tényleg, tehát, hogy azt mind a Fradi összes meccsét néztem. Ö, de ma közel voltam hozzá. De, de hát igen, bajnok is lettek ma. Arról is beszéltünk, ha már ilyen foci podcastunk lett. Szerintem beszéltünk az Újpest 3-0-ról. 
figyelj, tehát, hogy a Fradi azért teljesen más szintet képvisel jelenleg itthon. Tehát, hogy ez, 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 ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan szép állandóság alakult ki, ami, ami, ami azért előre, előre visz nagyon, és azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak megint jó esélye van minimum egy Európa Liga ö, csoportkörre, de hát ki tudja. És ha már itt tartunk, az út. egy magyar bajnokság hamarosan lezárul, egy másik magyar bajnokság hamarosan elindul, nem? Igen, május elején, ha minden igaz, ha az ékik is úgy akarják, akkor elkezdődik a, a HFL. Tavaly év ugye egy szünet volt, egy kis internet. Mindenki rákészült. Fú, hát azért ha azt mondják, hogy ez ennyivel jobban fáj egy év kiagyás után, akkor, akkor lehet, hogy másod lett volna. De, de igen, kevesebb csapattal indul, azért nyilván itt is meg volt a következménye. Amúgy nagyon durva, hogy, hogy egy év kihagyás egy ilyen sportnál mennyi játékosnál okozza azt, hogy befejezi a futballt. Tehát, hogy jó pár csapatnál érződik az, hogy hogy van ideje az embernek átgondolni, van ideje az embernek megtanulni, élni a futball nélkül, és főleg akik hezitáltak, vagy már nem látták azt a jövőképet, hogy ők focizzanak, azok, azok szép lassan azért tényleg a bajták. De hát... még lesz bajnokság. Lesz bajnokság, négy csapattal, most hogy újfajta rendszerben fog működni. Szuper Úgy néz ki, liga. hogy... <laughs> a a legszuperebb. Leg tehát legszuperebb, ez, ez igazából uh, emiatt így SHFL lett. És úgy néz ki, hogy van egy, mindenkivel jár, mindenki játszik mindenkivel az első körben, Melyik aztán Győr Sharks, uh, Fehérvár Entroners, Budapest Cowboys, meg Budapest Wolves. És mennyi, milyen úri ember vagyok, hogy magad mondtam utoljára. Na és a négy... Bejavított eszedbe. Ja, igen, Tatanem. <gül> ja, és a Tatanem. Ja, és a Vox. És mindenki játszik mindenkivel, három csapat jut tovább, és utána lesz megint egy körmérkőzés a három csapat között, és a két legjobb csapat játsza majd a döntőt. Az új Dekuti stadionban. Jelentőleg akkor gondolom, vagy nézők előtt. Nézők ha, nélkül. Ha, 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 nézők ha, előtt, ha, mondom, ha, ha már előtte a puskás tele lesz, tökön. akkor hidegkút is tele lehet, nem? Hát, nagyon remélem, tehát, hogy akkor már milyen vicces lenne, hogy az egyik az, az dugig van, a másikban meg nem mehetnek nézők. Hát bízunk benne. Remélem, és hogy addigra már, már eljutunk oda. És szerintem sok ember, sok hallgatónkat érdekli. Mit lehet tudni a válogatottról? A válogatott ez egy olyan ö, csapat, ahol az ország legjobb játékosait hívják meg különböző uh-huh. posztokon, és a legjobbakat versenyeztetik Európai Porondon, attól függ a világbajnokságra, még azért magyarat nem jutott el. Nem tudjuk. Állítólag mind Izrael és mind Törökország szeretné, hogyha második körben Ilyet nem mondunk, ennél kedvesebb. Én mondhatok, te nem. Te mondhatsz. Addigra már tényleg, tehát, hogy azért ugye Törökországba utaznánk, Izrael jönne ide, de mindkettő csapat nyitott rá, megnézzük, hogy ki hogy fog állni, mert ugye nyilván az Európai Szövetség fog erről dönteni, hogy, hogy ebben a formában lezárják-e, és lesz-e még egy kör az EB-n, vagy, vagy hogyan bonyolítják meg. Ugye most egy éve csúszott minden, mi sem tudjuk pontosan. Tehát egyelőre azzal készülünk, hogy majd évköz, vagy május-június környékén majd mondja a szövetségi kapitány, hogy mi lesz, mi lesz nyáron a, a, a terv. Még, még mi sem tudjuk, de, de hamarosan azért ez, ez ki fog derülni. Úgyhogy a hazai, 
hazai ligában nagyjából ez a, ez a, ez a helyzet. Én most pont azon gondolkodtam, hogy még nem kaptam oltást, csak várom, hogy, hogy keressenek, hogy rohadtul remélem, hogy nem mondjuk meccsnap előtt, vagy meccsnapon hívnak fel, hogy engem beoltanának. Tehát pont ezen gondolkodtam, hogy mondjuk a május elején itt elkezdődnek a meccsek egymás utáni hetekben, akkor így elnézve a csapattársakat, az jó pár embernek kellettek napok, hogy, hogy a oltás után jobban legyen, fizikailag visszajön oda, ahol előtte volt. Tehát pont ezen érzélek, hogy jó lenne, azért ezt így hamarabb letudni. Azért szerintem eljutunk most arra a szintre, Lassan, ami, ami inkább szomorú is számodva kicsit, hogy mennyire a végén vagy a sornak, de hogy ott már szerintem megoldható lesz az, hogy adott esetben azt mondják neked, hogy szombaton kéne, hogy mennyi oltás, de szombaton meccsed van, és akkor azt mondod, hogy te inkább hétfőn mennél. De hát meglátjuk, ha van valaki, aki tud mikrofonban segíteni Márknak, talán van más valaki, aki el tud menni beoltani téged itt a hallgatók közül, akinek van otthon esetleg leesve kamionról egy pár vakcinája. Ha van, igen, ez jó lenne, de ha van dolog, ami, ami, amit biztos nem vagyok hajlandó, az az, hogy, hogy, hogy ez, ez így megtörténjen, de most már általában azért egyébként a házi is úgy szokták kezelni, és szerintem ez nyílt titok, hogy, hogy a nap végén azt látják, hogy jó pára nem mentek el, akkor, akkor telefonálgatnak. Hát remélem, hogy, hogy valamikor majd, majd nekem is jeleznek, hogy, hogy mehetek időpontra. Nyugodtan várom a sorom, mert ez azt jelenti, Zoli, hogy fiatal vagyok. Tehát fiatal, egészséges, ereteiben lévő úriember. Na, várj, ebből, ez, ebből nem kerültél sorra, csak volt. a legelső az, amit valamelyest kicsit implikál a dolog. De az, hogy úriember, meg evegeteljében, meg nem tudom még milyen magasztos szavakat használtál magadra, ezeket abszolút nem jelzi az, hogy te mikor kerülsz sorra. Mert ennyivel azt mondod, hogy az elején voltak a sutyók? Nem. Várj, nem. tulajdonképpen nem. egy kicsit erre utaltál. Nem, nem, csak próbálom ideologizálni a dolgot, hogy minden jobban essen saját magamnak ez a dolog, hogy, hogy, hogy miért nem. De pont, pont volt egy levelezés, hogy tavaly voltunk itt a Jetravel-lel, a Galussal és a Baskával. Figyelj, egyébként szerintem hány ember felejti el 2020-at? Pontosan gondolkodtam. Tehát hány ember nem tudja. És mindig azt mondják, hogy pont beszéltük edzésen is, hogy én mindig azt mondom, hogy a tavalyi évben, tavalyi szezonban ilyesmi, és így néznek rám, hogy az két éve volt. Tehát, hogy így elfelejti mindenki ezt évet. Az, hogy tavaly hol voltál? Sehol. Mint mindenki más. Tudod, hol voltam tavaly ilyenkor? A másik szobával most már egy gyerek alszik, feltett lába a podcastoltunk, valószínűleg két-három sörrel már a testünkben. Tehát, hogy, hogy és ez volt... a full bezártság volt, ugye? Az Amúgy ez, ez most megint egy újabb kitévét teszünk, de ez annyira abszurd, hogy tavaly sokkal kedvezőbb számoknál mindenki teljesen be volt zárva, ugye hetekig, hónapokig adott esetben. Őszóta ősz, pedig most sokkal rosszabb számoknál, így mindenki megy és csinálja a dolgát. Hát mert két ok, nyilván egy idő után az inger küszöböt feljebb megy, amikor látod a számokat, és már, már a, tényleg a, a szemet serebben. Másfelől meg nyilván oltások, oké, okay. akkor harmadfelől meg, meg, igen, ez egy érdekes, de, de nem, aki nem tapasztalt valamit a családon belül, rokonoknál, bármit abból, hogy milyen szövődményekkel jár, nem találja kézzelfoghatónak azt, ami, ami, ami körülöttünk van, mert nem tudunk róla semmit. 
mert egyszerűen nincs elég kommunikáció róla, de ez már, egy, ez már szerintem megint egy teljesen más téma. Meg nyilván benne van az, amit mindenki mond, hogy megtanulsz együtt élni a vírussal, úgymond, hogy ez van, és például ezen szoktam néha gondolkozni, hogy adott esetben ezt ugye sokan le is írták, hogy, hogy ez, ez abszolút benne van, hogy megismétlődik, nem ezzel a vírussal, de valami más vírussal, hogy valami 40 év múlva mondjuk megismétlődik, akkor ugyanígy fog lezajlani, vagy akkor már az elén úgy fognak az emberek hozzáállni, hogy jó, együtt élünk a vírussal, és nem zárkóznak be ennyire a legelején. Hú, nem tudom, ez olyan, mint amikor van egy kellemetlen harcatársaságban, és, és következő alkalom is megjelenik, és uha, Isten megint itt van. És ugyanúgy reagálsz, vagy megtanultál, megtanultál viselkedni vele? Attól függ, hogy én útod, mert mondtam az előbb, hogy új ember vagyok, úgyhogy igazából én csak felállok és arra én megyek. Az előbb Milyen... is mondtad, hogy fiatal vagy. Úgyhogy Na, 40, 40 év múlva már, már ez nem biztos viszont, hogy, hogy ez, ez így lesz. Nem tudom, nem tudom. Jó kérdés, remélem, hogy, hogy, hogy nem fogunk ide eljutni, hogy erről beszélgessünk. Ezt én is remélem. Mielőtt rátérünk az NFL-re, azt Kevésbé hiszem, hogy azért, Csak ha már, ha már te is elmondtad, akkor én is minden hallgatónak mondanám, hogy ha esetleg még nem regisztráltatok oltásra, akkor én csak ajánlani tudom, és regisztráljatok, és oltassátok be magatokat, hogy lehessen menni majd márkéknek szurkolni a hidegkútiba, mert még nem a döntőn, de legalább a válogatott meccsen. A döntővel be is kéne jutni. Jó, jó, jó. Fair enough. <laughs> Igen, ez, ez, ez a terv. Ez a terv. Na, Szuperligából, Szuperligába? A legnagyobb Szuperligába. Jó. Akkor a múltkori adásban jó pár dologról nem beszéltünk, amit azért tettük, mert vagy nem történt még akkor, így most nézve a dolgokat, vagy tartalékoltuk így a, a draft felé közeledve. Gyorsan ez, 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 ez gyorsan imádott szerintem, hogy megint közbe szúrjuk, hogy gyorsan ezt kikegyemeljük, hogy lesz draft podcastunk is. Tehát ez nem az, de a draft előtt mindenképpen fogunk még jönni olyan podcasttal, a draftról beszélünk, és azt egy előzetest arra csinálunk. Pontosan, és a draftot is közvetíteni fogja az Arena 4, ha minden jól megy. Remélem, hogy ez, ez, ez így is lesz, hogyha ez nincs így, akkor vagyjuk úgy. Így van, ha már volt hivatalos bejelentés. Jó, oké, okay. ma nem, nem voltam túl uh, social uh, heavy a mai napon, de akkor már publikus. Olyan úgy, vagy, mint Ányeli, hogy te is kikapcsoltad a telefonodat? <gül> ez, ez nem is értem. Nem is értem. Ja, Istenem. Uh, nem olyan voltam, hála az és szerintem nem is leszek soha olyan. Viszont Clowny meg tudod, milyen lett? Gazdagabb, még gazdagabb. gazdagabb. Olyan, olyan egyéves szerződéses csávó. A Jeremiah Clowney aláírt a Cleveland Brownshoz, megint egy évre, mint ahogy tette tavaly is, maximum 10 millió dollárt kereshet. Azért beszéltünk arról, hogy túlfizetett játékosok. Clowney túlfizetett játékos? Clowney a idézőjelesen a szegény ember, de vele Annyi pénzt húz le a csapatokról, amennyit csak tud. Cserébe közel sem olyan jó játékos, mint Devel Reeves volt, aki nyilván a híveségek csarnakába be fog kerülni. Jadirion Clowney pedig lelőjük a poént jóval a visszavonulása előtt, bár lehet, hogy nem jóval a visszavonulása előtt, csak egy-két évvel, de hogy ő nem fog bekerülni. Clowninál teljesen más lenne az eset. A helyzet szerintem ebben egyetért ez te is, és minden hallgatónk is, hogy ha nem egy per egyes lett volna anno. Sőt, megkockáztatom, hogyha nincsen az a play, amit még egyetemen csinált, ugye, amikor a Michigan ellen 
a handoff előtt átment a falon, és kiütötte a Michigan futójátékosát, és kiütötte a labdát is. Tehát szerintem ő azzal az egy játékkal, és ezt most túlzás nélkül mondom, hogy ő azzal az egy játékkal több millió dollár pluszra tett szert. Hmm. Nagyon sok igazság van ebben, és ami... ami nem rossz játékos félvérzés. Nem, nem, egy nagyon masszív futásán védekező játékos, egy stabil, jó futbalista, de nagyon ritkán veszed észre a pályán, hogy ő, ő tényleg valamilyen dolgot csinál. És mindig azt mondom, igen, ez az az egy per egyes játékos, ezt akarta mindenki látni benne, és akkor hat héttel később csinál még egy ilyet. És a másik dolog az, hogy amit te mondtál, volt az az egy játék, amiből következett az egy per egy, és ezeket a 10 milliókat pedig abból az egy per egyből szedegeti ki még mindig, és abból, hogy egyébként nem egy rossz futbalista. Szóval mégis megdolgozik a pénzért. Most a tavalyi évben, akik PFF osztályzatban 19 volt a szélső passiatetők között, ez a teljes grade, tehát hogyha csak a passiatetést venném, akkor szerintem valamelyest, valamelyest lejjebb lenne, és akkor ugye most csak a passzfiatítést nézik, akkor olyan játékosok vannak körülötte osztályzatban, mint Clelin Ferrell a Las Vegas Raidersből, Ryan Kerrigan a Washington Redskins, bocsánat, Washington Football Teamből, eh, Samson Ebukam, aki a Ramsnél volt, most pedig a 49ersnél van, Trent Murphy a Buffalo-ból, eh, Eldon Smith, aki ugye most igazolt Seattle-be eh, Dallasból. Ezek nem olyan nevek szerintem, amik... Eh, amikről nagyon sokat beszélnénk, amikor áprilisban aláírnak szerződést, egy egyéves szerződést, de valahogy Clowninál megvan ez a hype. Most, hogyha nyilván, ha a futásani védekezést nézem, akkor pedig ott van azért, az jóval följebb viszi azért az osztályzatait, és ahogy említettem, azért a top 20-ban ott van, és teljes kevétben Jerry Hughes és Olivier Vernon között van, akik mind a kettővel azt gondoljuk, hogy egy jó játékos, még valószínűleg egy meccsen ki is emeljük őket a csapatukból, de azért Na, tehát a hype és a jó játékos között szerintem van különbség, és az itt Kralminál kijön. Igen, igen, és uh, itt tényleg, tényleg, pont ezek gondoltam, mondod neveket, hogy mondjuk egy Ryan Kerrigan, hát talán még stabilabb karriert hozott le NFL szinten, mint mondjuk Clowny. És, és azt gondolom, hogy, hogy Clowny... Ha most ezt egy 1 per 20-30-al hozzák, akkor azt mondom, hogy egy korrektene fel karriert lehozott. Így viszont, ha nem is mondom azt, hogy baszt, de, de nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Emlékszel, hogy végig mentünk az 1 per 1-eseken? Szerintem egymás között hmm. nagyjából 8-10 éven 1 per 1-esét végignéztük, és nyilván nagyon nehéz 1 per 1-esnek lenni, mert pont egy... Másik Houstoni 1 per 1-es szélső jut eszembe, aki szerintem nagyon hasonló volt eh, Jedi Wynklánihoz, az pedig Mario Williams. Úgy, aki, szerettem. Aki most itt megnézed, négyszeres Pro Bowler, egyszer All Pro volt, kétszer második, tí- volt. második team All Pro volt. Szerinted ő jobb játékos volt Klánihoz? Azt mondod? Beszrásban mindenképpen jobb volt. Futásjáni védekezésben nem azért. Mario Williams... Ő se volt elit. Abba pár évben szerintem azért... Tehát, tudja. Abban pár évben azért úgy tekintettek rá, nyilván hozzá kell adni ezeket a, a pluszokat, ami, ami ugye extraként hozzá egy egy per egyes, de azért neki bőven voltak 10 plusz szekkes évei. 
5 darab, és... 15-ig soha nem jutott el például. Hát ez nem. De arra már azt mondom, hogy egy 1 per 1-es karriernek, egy passzidőnek, amennyire meg tudod jósolni azt, hogy mit kell kihozni az életéből, arra azt mondom, hogy ez egy korrekt húzás volt. Az más kérdés, hogy mondjuk ebből az évekből a Buffalo-ban többet hozott le, mint a Texas-nál. De... Jó, mondjuk ez most meglep, amit mondasz. Nem is az, amit mondasz, hanem az, hogy utána néztem, mert azt akartam volna mondani, hogy jó, hát Klánynak is voltak 10 plusz szekkes évei, és nem. Soha nem ért el a 10 szekket. Na hát, igen. Ugye nyilván az első évében sokat is volt sérült, és, és nagyon lassan ért el azt a szintet. Aztán utána a texans azért eljött pár olyan év, ami, ami olyan korrekt volt, és azt gondolták, hogy ebből még lesz feljebb, de ott megrekedt itt a játszott a Seattle-nél is, Titans-nél is sérült volt, tehát elkezdett úgy sérült getni, viszont itt Miles Garrett túloldalán fog játszani. Jó, de pont ezt akartam mondani, hogy volt egy ilyen idézete most, hogy mennyire jó, hogy van valaki a másik oldalon, és nem el fognak figyelni. Aj, és akkor J.J. Watt szerintem így ráncolja a homlokát, és hogy miről is van szó. Minden egy Pestrasher ráncolhatja a homlokát, meg pont ezen gondolkodtam. Nem, nem, most arra gondolok, hogy tényleg, ez tény, ebben igaza van, ha az elmúlt két évre gondol, hogy nyilván sem a Tennessee-nél a másik oldalon azért, oké, lentvi van, de ennyi, sem a seattle a másik oldalon nem nagyon volt olyan, aki levette volna róla a figyelmet. De azért előtte J.J. Watt és Whitney Mercellus személyében ő óriási segítséget kapott, és nem arról van szó, hogy ő egész karrierében egyedül szenved a csapat első számú passzsietetőjeként a, a triple tímekkel szemben. Egy-kettő meg azért defenzíventként kicsit szerintem más, mint belső falemberként. Uh-huh. Tehát egy, egy elit pass rusher figyelnek rá kiemelten, az akkor is elit fog maradni, és akkor is meg fogja csinálni a dolgát. Tehát belül sokkal többet panaszkodhatna emiatt mondjuk J.J. Watt, vagy akár panaszkodhatna ebben uh, Aaron Donald. Egyszerűen ki is ütne valakit, hogyha... De azt tudod, <gül> tudod mi történt? A ő meg... Amennyivel ő megvédte. Ő, ő megvédte végül a csávot attól, hogy szétszedjék ízekre. De nem is ő Donald egyet, egyet ütne Úr, valakinek. Az arc nem így nézett volna ki. Így se nézett ki szépen az arca. Ugye arról van szó, hogy de talán te jobban tudod az esetet, hogy egy fiatal ember feljelentette, vagy azzal vádolta Éven Donáldot, hogy megverte mm-hmm. őt egy szórakozó helyen, amikor ő csak véletlenül neki ütközött, és ez két napig így is volt. Aztán kijött a videófelvétel, ami megmutatta, hogy Éven Donáld inkább csak megpróbált véget vetni ennek a dulakodásnak, és ezután a sértett elnézést kért Éven Donáldtól, hogy Amin ezzel vádolta. Annyira örülök, hogy, hogy végre nem az történt, hogy minden ilyen sztorinál. Tehát, hogy, hogy egyszer rohadt életben az történik, hogy, hogy nem csinált semmit. Nagyon sok mindenről beszélünk ebből a podcastban. De? Nem most fogunk ebből beszélni. Nem most fogunk ebből beszélni, de valamikor kell majd beszélni Dishon Watsonról. Erre gondoltál, hogy ebből fogok most beszélni, hogy ezt fogom bedobni. Nem tudom, hogy ti mennyire követitek így a holt szezonban uh, Dishon Watson sagáját. Uh, eléggé komolyan elment a fókusz onnan, hogy ő te védett akar és el akar menni Houstonba abba az irányba, hogy uh, közel húz, de lehet, hogy pont húsz uh, masször vádolja őt szexuális zaklatással és uh, olyan viselkedéssel ezekben a masszár ami nem odavaló, sőt sehova nem való. 
nagyon-nagyon aggasztóak a vádak, főleg amikor most ez bíróságra került, és a bíró közölte, hogy a 20 felpevesből legalább egynek azt hiszem a nevét vállalnia kell, és azt hiszem elve mind a 20 vállalta. Tehát nagyon komolyak a vádak, és napról napra, hétről hétre oda jutunk, hogy egyre megalapozottabbnak, megalapozottabbnak is tűnnek, de én szerintem márkor egyikünk sem olvasott erről jelenleg még annyit, hogy ebbe így most konkrétabban belemenjünk, de nyilván szót kell erről ejteni, mert szerintem benne van a pakliban, és ne legyen igazam, benne van a pakliban, kicsit annan jutott eszembe, amit mondtál, hogy, hogy jó azt látni, nem az lesz, amitől fél az ember, de benne van a pakliban, hogy erről itt az első két hónapban tényleg csak ilyen kis szalagcímek vannak, és nem beszélnek róla sokat, de hogy ez július-augusztus az off-season végére, ha ez rossz irányba fordul, akkor ez lehet a holt szezon legnagyobb sztoria és legnagyobb témája. És valószínűleg ez is lesz. Nyilván komoly probléma az, hogy az NFL az egyik fontos következő tíz évét meghatározó arcát veszheti el, úgyhogy nem véletlenül, hogy erről keveset beszélnek, szerintem ők is próbálják visszafolytani ennek a habzását. Többek között azért, mert azért ez egy brutális vád. Tehát itt biztos, hogy a vád nagyon durva kutatás, munkát fog végezni, mert egy olyan embert vesznek itt most tényleg támadás alá, Akit, hogyha itt mellélőnek, és ez kiderül, hogy, hogy ez nem így történt, bár nagyon fura lenne, akkor, akkor óriási bukannak, és ebből nagyon nagy balhé lehet. Úgyhogy nyilván ők védekeznek, de a probléma az, hogy amit ott egy ilyen nő volt, három ilyen nő volt, akkor, akkor az ember azt mondta, hogy jó van, szövetkezhettek, de azért itt már nem erről beszélünk, hanem, hanem több mint egy tucat nőről, és, és egyszerűen azt érzed, hogy, hogy nem érted. Nem érted, hogy, hogy, hogy miért? Nyilván az, által, az ártatlanság vélelme mindenki megint. Ezért jogos, hogy nem beszélnek róla. Tehát ezért tiszta az, hogy azért a lehetőségekhez képest relatív keveset beszélnek róla. Tehát De én nincs, mondom, most nincs valami, amit emlékszel Ray amikor kiderült a videó? Igen. Tehát ott nem volt menekvés. Itt valószínűleg videó nincs, és akkor úgy kell összepakolni a vádat, hogy ez megállja a helyét. Én azt gondolom, hogy tényleg mindenki ártatlan, ameddig nem bizonyítják be, de azért most ez abban az irányban megy, hogy legrosszabb esetben, vagy legjobb esetben is egy paracsávóról beszélünk, akinek vannak para dolgai. Igen, és láttunk már a múltban olyan paratörténeteket, akár csak elrendezre gondolunk, ahol nem gondoltuk volna. Tehát most már annyira sok mindenre tudunk gondolni, és annyira széles tényleg itt a képzelőerő, hogy, hogy igen, el tud képzelni. És amit mondasz, az is teljesen jogos, hogy a, az ártatlanság vélelme mindaddig fenn kell, hogy álljon, és ezért örülök, hogy keveset beszélünk róla, mert mezei emberek mi, mi alapján tudnánk ítélkezni. Tehát az első kirobbanó híreket nem tudja már annyira elfolytani az, amikor a végén kiderül, hogy mondjuk ártatlan. Tehát azt nem, nem tudja az egész. Szerinted jelenleg ezeken a sztorikon jobban meglepődünk, mint mondjuk meglepődtek 30-40 éve. Amire gondolok, az a social média. Hogy alapból tényleg ezek a helyzetek, most gondoljunk csak akár évről helyen nagyon jól bebizonyítják, hogy 
ötletünk sincsen, mi történik a négy fal között, és mit csinálnak ezek a játékosok a magánéletükben, de szerinted van-e egy olyan tévhitünk, hogy a social média miatt mi azért tudjuk, hogy ők mit csinálnak? Mert látjuk Instagramon a sztorikat a bulikról, hogy kórházakba járnak, hogy ezt csinálnak, azt csinálnak, és sokkal jobban tudjuk követni az életüket, mint mondjuk tudták követni 30-40 éve a játékosokét, és emiatt talán még inkább meglepődünk, hogy amikor nem vesz a kamera, akkor mit csinálnak, vagy mit tudnak csinálni. De emellett egyébként meg keveset tudsz róla. Tehát ezek, ezek a dolgok, amiket kidesznek a social területekre, felületekre. Tehát minden nagyon pontosan. Ezek, ezek nagyon-nagyon, tehát olyan karaktereket építenek fel, ami mellé tökéletesen megtudták, hogy mit mondjanak, hogy mondjanak, és akkor néha ki, kiborul a bili. És most, ha belegondolsz, a nagy számok alapján, annyi játékos van az NFL-ben, az, hogy évente egy-egy ilyen sztori van, valahogy még csak meg sem lep, inkább csak az a durva, hogy nem a futottak még játékosok, hanem azért van egy-kettő olyan, és most egy vaconnál pláne értetetlen ez a dolog, ahol, ahol nem látja azt, hogy ez, ez milyen súlyos jövőbeli kockázatokat e, rejt magában. Tehát akár egy jelentezni, vagy ilyesmi. Tehát, hogy és itt van az, amit mondtál, hogy, hogy valószínűleg, ha ezt nem ismeri fel, akkor itt sokkal parább dologról van szó, mint hogy Jó. ezeket Az ezekről beszélünk, de ott van például Chad Wheeler is, aki a Seattle Seahawksnak volt a támadókkal embere tavaly-tavaly előtt, akit ugye januárban letartóztattak családon belül erőszak miatt, és egyből utána, ki is, utána visszavonult, kitette a csapatra, a Seattle kitette, ő pedig visszavonult, hogy idézőjelben rendbeszedje az életét. Viszont azt ki kell emelnünk, és statisztikailag bizonyított, hogy egy, hogy ez egy nagyon kis százalék, ezt mindig kiemeljük, hogy nagyon kis százalék, és amire gondoltam, hogy statisztikailag bizonyított, hogy sokkal kevesebb feljelentés, letartóztatás van százalékosan az NFL játékosok között, mint az amerikai társadalomban összességében. Tehát amit, amikről beszélünk, az, az tényleg egy nagyon-nagyon kis százalék, és nagyon kevés és jóval kevesebb, mint a, hogyha egy nagy mintát vennénk a, a, a normálisan az emberekről, civil emberekről. Kanyarodjunk vissza Klámihoz? Hát... Ha szeretnél itt még valamit Wheelerről, vagy Évan Donaldról, Dishon Watsonról, Rice-ról mondani. Szerintem még annyit, hogy, hogy simán lehet, hogy a társadalom arányokhoz kivetítve azért benne van az is, hogy hányat tusolhatnak el. Csak azért, mert, mert van olyan ö, akár lokális erejük, hogy kijön a rendőrség, és hirtelen nem lesz bőle feljelentés, mert ő, amit tudom én ki, és társai. Ö, Há, mint, mondjuk ő, mint mondjuk valaki, aki Endividnek a fia, arra gondolsz? Hát az megint, elképesztő. Ez megint elképesztő. De mi lett azzal? Az az e, például mi lett? Pedig pont most volt, hogy igen, börtönbe kell menjem. Igen? Április 12-én volt a legújabb hív, amit én láttok most, hogy... Nem is láttam, ez totál ilyen izé alatt maradt nekem. Börtönbe kell, hogy menjen. Ő ugye a Super Bowl előtti héten balesetet okozott, ittasan balesetet okozott, ami miatt kómába került egy kisgyerek, aki a másik autóban utazott, és úgy látom, hogy... És valószínűleg maradandó a, a kárgatodást szenvedett az öt éves lány, aki a másik kocsiban ült. Tényleg egészen borzasztó. Ez. 
és Andy Reed-nek a fia, aki a Kansas City Chiefs-nek az edzője volt abban az időben, vezette a másik autót, és nagyon szigorú szabályozások vannak, ilyen szempontból a Chiefs bajban lehet, nagyon szigorú szabályozások vannak arra, hogy ezekben az irodákban, a csapatirodákban nem lehet alkoholt fogyasztani, és minden bizonyal Britt Reed, Andy Reed-nek a fia ott fogyasztott nem is kevés alkoholt, hanem effektíve berugott bent Igen. a Chiefs stadionjában, és hazafelé menet egy ilyen nagyon szerencsétlen balesetet okozott. Na, még jó utána néztem, mert tényleg nálam ez teljesen ízi alatt maradt. Ez a szuper ból ez kicsit így elmosta ilyen szempontból, mert te is mondtál, hogy Abszolút. ugye őt nem vitték el Tampába, nem volt ott a szuperbólon. Nyilván ez valószínűleg más lett volna egy normál évben, amikor normálisan lehet interjúkat készíteni. Itt most ez más volt, de akkor most talán ugorjunk vissza Klánira. Hát és akkor szerintem Klánirral ugorjunk tovább, mert, mert jól kibeszéltük őt. Én azt tudom mondani, hogy azért ez a Cleveland védelem nagyon szépen eh, egy szintet lépett előre legalábbis minőségben. Eh, mindenképpen ebbe az irányba ment a Browns, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó irányba haladnak, hogy jövőre akár szintet léphessenek. Nyilván a labda mindkét oldalán azért ez kell még bőven fejlődni, mert azért ez a védelem nem volt elit. Itt inkább megint arról beszélünk, hogy mint csapat funkcionáltak, de Stefanszki keze alatt bőven a tudásuk fölött. Igen, a Clevelandi, sokan azt mondják, hogy Clevelandi eddig a legjobb holt szezon az NFL-ben. A belső falból nyilván elengedték Sheldon richardson kitették Levi Ogunjobit pedig elengedték szintén Pont, besz- pont olvastam, hogy, hogy szeretnék megoldani azt, hogy akár Richardson-t látnak olyan terület, hogy Richardson-t visszahozzák Clevelandbe. Ez pont Stefanszki nyilatkozta. Hogy egy, egy hasznos igazolás lehet, de a, a szekönderit nagyon szépen megerősítették két Los Angeles Ramsből érkező játékossal, illetve azzal is, hogy Grand Elpit a tavalyi második körös választásuk, akinek az egész évet ki kellett hagynia, ő egészséges. Úgyhogy... A Cleveland valóban elől Clownival eh, és Miles Gerettel egy jó, eh, jó kombináció lehet ott elől. Ugyanakkor én nem gondolom, hogy Olivier Vernonnál sokkal jobb lenne Clowny. Fiatalabb ez az egyetemi. Nem. nem, én sem hiszem azt, hogy ott szintben eh, fejebb lépednek, és ott Malik Jackson azért már korosodik. Andrew Billingset mondjuk bírom eh, személyesen, de, de itt még igen Richardsonnak Abszolút lehet helyed. Ez a defensive back sor, ezzel a fronttal, ez egy tökéletes 2021-es felállás, mert a linebacker vonal pedig emellé nem fontos, annyira erős legyen, bár Anthony Walker már azért láttuk, Indianapolis van egész jól futballozni. És a támad oldalon pedig nagyjából minden maradt úgy, hogy van. Hát oda Beckham Juniorra mi lesz? Hát ezt nem tudjuk. Szerintem marad. Annyira fura. Egyébként Pont ma volt Stefanszkinek egy sajtótájékoztatója, ahol azt hiszem, hogy arról beszélt, hogy jól halad a felépülés a sérüléséből. Egyébként szerint kell ebbe a rendszerből? Én hiszem, hogy kell. Én remélem, hogy kell. Tehát az az Odelbekem Junior, akit láttunk a karrierje első kettő-három évében, az az NFL egyik legnagyobb sztárja volt. És egy top 5 elkapó volt. Egy top 5 elkapó minden rendszerbe kell. Ha nem top 5 elkapó, akkor nyilván más a helyzet, de én hiszem, hogy ő tud még mindig top 5 elkapó lenni. Na, hát ez hamarosan azért részletesen beszélünk majd. A draft után, hogy a Cleveland akkor pontosan 
merre is áll arccal előre. Egy csoportrivális viszont meghosszabbította a vezető edzőinek szerződését. Tom Taylor? Ki az Zach Taylor? Amúgy, tehát tényleg nincs egy másik edző, akinél ennyit gondolkoztam volna néven, mielőtt betolom. De így gondolkoztam, hogy is hívják, hogy is hívják. Ugye nem mondtam el Zach hogy Taylor. Hívják, hogy hívják a nem Mike tomlin Igen. Tehát Mike Tomlin marad 2024-ig a tervek szerint. Én egyáltalán nem lepődtem meg. Szerintem egy pokolian jó edző, most már hát több mint másfél, közel másfél évtizede a Pittsburgh Steelersnél dolgozik, és mint vezetőedző, szuperbolt is nyert, és hát ennek a csapatnak az abszolút stabilitását azért ő is megadja. Nyilván az egy komoly időszak végére értek irányító poszton, Rathlisberger még egy évet bevállalt, de azt gondolom, hogy, hogy ez a következő kihívás is most már Tominnal fog tovább menni, és ha van edző, akinél látom azt, hogy ez sikerül, hát az, az mondjuk ő. Bár mondjuk az eddig irányító draftolásokkal azért nem mondanám, hogy, hogy bármelyik alkalommal is főnyereményt tudott volna. Igen, pont azt keresem, de most nem fogom megtalálni, hogy az elmúlt három edzője a Pittsburgh Steelersnek az mennyi idő hát, keresztül vezette? 45 év? Nem mondnál több, 50 fölött. 55. Hát a Cowher mennyi ideig volt? Tehát, hogy Tomlin kitölti ezt a szerződését, akkor a legutolsó három edzője 55 éven át vezeti. Atyaig. Vagy van, aki 60 évet írt, össze-vissza írják emberek. Hát, ugye Cowher 92 óta ig volt a vezető edzője. 92 óta. 92 óta volt, ugye 2006-ig. Előtte meg csak Noll volt. Igen. Hát ő meg nagyon sokáig. Ő meg 69-től. Jézusom. Tehát ugye ez, ez, ez teljesen. Igen, akkor 55 év, tehát hogyha kitölti 2024-ig, akkor három, év, három edző 55 év. Ezt fed le. Tehát 69 és 2024 között három edző volt az elmúlt pár évben például, hogy most meg visszaugorjunk oda, amikor a Milán nagyjából két év alatt összehozott ennyit. Igen, tehát hogy ez amúgy mennyire menő? Tehát, hogy ez, ez annyira menő, hogy, hogy három edző egy fél év századot azért így át tudott vészelni. És ez, vészelni. Ez, ez mi kell? Tehát, hogy ez... Nyilván nem vészelni, hanem nagyon sikeresek. Hát sikeresek voltak, mindegyik nyert szuper volt. De mi volt előbb a tojás, vagy a tyúk egy kicsit? Hogy tényleg nagyon jó edzők, vagy azért jobb edzők lettek, hogy kaptak tűvelmet és időt adott esetben olyan pillanatokban, és amikor nem ment annyira. Bár teszem hozzá, hogy Tomi megegyen sikeres volt. Beszéljünk komoly dolgokról. Tehát, hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás? Mit gondolsz? <laughs> A tyúk. Hát, ez, 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 szerintem ez egyértelmű. És a tyúk miből lett? Na mindegy. E, nem tudom. Fú, szerintem egy olyan alapot rakott le a Steelers, mint franchise, ami... ami De szerencse. Gond... Jó edzőt választani, ezt látjuk, hogy ez szerencse. Ez, gondolkodás mód... De szerencse az, amikor olyan gondolkodás módú embert teszel oda, aki minden porcikája érződik, hogy, 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 
hogy tovább tudja. Három interjú után pont egy ilyet kiválasztasz, azt szerintem szerencsém, mert bőven lehet hogy rossz is. A tudás rész, azt akkor fogom igazán elismerni, hogyha az a kinevezés után csinálsz valamit, ami például adott esetben az a valami, az lehet az, hogy időt adsz neki, és tüvelmet adsz neki, vagy együtt dolgozol vele valamilyen módon, például szabad kezet adsz neki, nem akarsz beleszólni a döntéseibe, akkor az nálam a tudás. Az edző kiválasztás, azt láthattuk okos csapatoknál, buta csapatoknál, és hogy az, az inkább egy szerencse dolog, mert tényleg szinte három találkozás után kell, hogy döntés hoz valakivel, akinek millió dollárokat adsz majd. Most pont azt nézem például, csak itt a szerencse mellé, hogy mi kell, hogy Cover 92-től lett vezetőedző, és 97-ig minden évben rájátszásba jutottak. Nyilván jól is kezdtek, Buta igen, tehát nem volt. volt az, hogy az elején kellett tűvelem, mert jól kezdtek. Igen. Viszont volt három év, tehát 7, 9, 6, 10, 9, 7, az EFC Centralban, meg még így hívták, nem jutottak rá egyszerűsba. Na, itt jön be szerintem az, hogy, hogy mint franchise, hogy gondolkozol a csapatról és a vezetőedződről. Ott van három év, sikertelen három év, és 13-3, 10-5 egy megint rájátszás, aztán egy 6-10-es év, ahol simán azt mondott, hogy az elmúlt, nem tudom, 6 évben kétszer jutottál minket rájátszásba, akkor is kikaptál egy-egy győzelem után. Van egy ilyen bukó év, és hát hány csapatnál simán már lehet, hogy akkor azt mondták valami, hogy köszönjük szépen, Cowher. És a rákövetkező két év volt a legjobb két éve a Pittsburgh Steelers-ben. Egy egyik évben szuperból nyertek, a másik meg 15-1-el mentek az EFC csemben csak kikaptak a Pétrosztól. Szóval, szóval azért itt benne van az is, hogy, hogy hosszú távú gondolkodás. Tehát, hogy nem a jelen és a következő lépés, mint annyi csapatnál ez megtörténik, hanem egy kicsit tovább gondolják ezt. És azt mondják, hogy mi hosszú távon szeretnénk sikeresek lenni, és szerintem az összes ilyen ö, hosszú távon sikeres franchise-nál szerintem ez a kulcs, hogy, hogy nem estek pánikba van egy vagy, rossz, vagy két rossz év. Mert szerintem az egy teljesen természetes dolog. Oké, okay. ezt a logikát meglovagolva, ugye Mike Tomlin 35 éves volt, amikor kinevezték őt, sőt, 34, amikor őt kinevezték a Pittsburgh Steelers vezetőedzőjének, tehát még mindig csupán 49 éves, most március 15-én lett 49 éves, most akkor még három évet ott van, vagy négy évet, az azt jelenti, hogy 53 éves lesz. Mi el tudod, őt képzel, el tudod képzelni, hogy 2025-ös szezonban nem ő az edző? Nem. Tehát az akarok kiukadni, hogy ebben még nagyon-nagyon sok van, hogyha megnézzük a Pittsburgh filozófiáját, és Mike Tomlin korát, és Mike Tomlin sikerességét, akkor tulajdonképpen kérdés nyilván, hogy Tomlin meddig akar edzősködni, de azt gondolom, hogy azért mondjuk 65 éves koráig azért a legtöbb edző azt mondja, hogy addig azért legalább szeretne, akkor ebben még egy 15 év bőven benne van. Korából kiindulva még akár több is. Tehát, hogy, hogy abszolút nincs előttem az, hogy a következő, amik mondjuk 2020-ra indul, bocsánat, nem látom azt, hogy, hogy mondjuk 2030-ig miért ne lehetne mondjuk ő. De nagyon maga biztosan rávágtad, és én is nagyon maga biztosan rávágnám, hogy ő lesz 25-ben is, vagy a 24 es szerződése után, de valószínűleg a legnagyobb kihívása az most fog következni hogy beletövik-e a Bicska Everett utódlásába, pótlásába, hiszen ő készen megkapta az irányító helyzetet, és azóta nem nagyon kellett vele 
tövődnie, lehet, hogy kellett volna, de nem tette meg, talán ezt mondhatjuk, vagy sikertelenül tették meg az utódlási próbálkozásokat a hátsókörös választásokkal, vagy Mézenvilorf esetében annyira nem is hátsókörös választásokkal. De Tehát azért körös, ugye? Szerintem második kör, igen, vagy harmadik eleje. De elképzelhető... Harmadik. Bocs. Harmadik. Lehet, hogy nem is az eleje. De ez ebbe beletörhet most a bicskája. Tehát ez most a legnagyobb kihívás lesz. És Egy most jön ki igazán az a tüvelem, amit könnyű azt mondani valaki, egy csapat, hogy tüvelmesek, amikor sorra jönnek a rájátszások, meg a konferencia döntők, de nehezebb tüvelmesnek lenni, ha egy kis mély völgybe kerül, vagy mély zuhanásba kerül a csapat a Rathlisberger utáni években. Hát, ö, teljesen egyetértek azzal, hogy mondasz, mert, mert ha ezen viszont túllendül, akkor beszéltünk arról, hogy igen, a következő tíz évben is el tudod képzelni, hogy, hogy ő, ő ott lesz, mint vezető. De ebbe beletörhet a bicskája, azt mondjuk, hogy ebbe, ebbe törhet bele a bicskája Mike Tomlinnak jelenleg, mint Pittsburgh Steelers vezetőedző. Tehát az irányító kiválasztásán fog múlni, hogy ő meddig lesz itt? Szerintem, ha jön egymás után két év, amikor nem nyernek tíznél több meccset összesen, tehát összesen, nem az, nem az hogy kettő-kilenc győzelmes szezon, hanem mondjuk egy hat és egy négy, vagy egy öt és még egy öt győzelmes szezon, akkor ott már nagyon nehéz tüvelmesnek lenni. Mm, jogos, jogos. Hogyha ha van mit áldozni arra, hogy megtudják azt, hogy tényleg irányított hoznak, ami, aki potenciálisan ott van. Mert azért nehéz egyébként mondjuk az első kör végéről kukázni olyan kúbért, akire tényleg építhetsz. Ez teljesen igaz. Ez abszolút így van. Ezt beszéltük a Kolc és a Pétriot tervéről is, hogy túl jók ahhoz, hogy, hogy könnyen szerezzenek irányítót. Egyértelmű, egyértelmű. És, és itt, itt lehet egy ilyen nehéz kérdés, hogy a csapat túl jó ahhoz, hogy, hogy, hogy rossz legyen, mondok ez a pont az irányító, az a poszt, ahol, ahol neked magasan kell draftolnod. Tehát ott nem fér bele az, hogy vagy nagyon ritka az, hogy, hogy nem top tehetségből forja ki magát valaki elitirányítóvá. Konyagodjunk rá a következő témára? Menjünk, menjünk, menjünk. Kicsit ismétlődő téma lesz, hiszen erről pont beszéltünk már az előző adásban, de néhányan nem kapták meg a memót, hogy mi melyik podcastban akarunk beszélni a visszavonuló játékosokról, és mintha direkt megvárták volna, hogy kijön az a podcast, és utána jelentették be, hogy Igazából meghallgatták ezeket a neveket, és ők is akkor most visszavonulnak. Három játékosról fogunk beszélni. Ugye a múltkori podcastban azt a kettő fő kategóriát jártuk talán körbe az összes játékosnál, hogy jókor vonult-e vissza, nem, nem, nincs arról szó, hogy túl későn vagy túl korán, illetve hogy a hívességek csarnakáról lehet ez szó az esetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a hármat, vegyük, ezt. ennél a három játékosan is ezeket vegyük végig. Ugyanakkor, ide most ugyanazt a listát látjuk, tudom, hogy hogy írtam fel a három, nevek, három nevet, szeretnél ebben a sorrendben menni, vagy választ tulajdonképpen kezdjed, amelyikkel szeretnéd, és én alkalmazkodom. Jó, akkor kezdjük Jordan Reed-del, csak hogy, hogy fölfelépítsük a következő néhány nevet. Hát. 
egy olyan Titan, aki, akivel sokkal több volt. Tehát aki szerintem az elmúlt évek legatletikusabb Titanje volt, aki igazán akkor mutatta meg, hogy mire képes, amikor egészséges volt. Amiből sajnos túl keveset láttunk. Tehát én iszonyan imádtam Jordan Reed-et. Fantasy-be is még jó pár évvel ezelőtt nagyon szerettem vele játszani, mert, mert tényleg ő egy elkapó Titan volt. És, és azért volt egy-kettő olyan szezonja, ahol, ahol azért tényleg elit focit hozott, csak inkább mindig az volt, hogy az az ígéret. Tehát amikor játszik, nagyon jó, de kevésszer volt ilyen. Tehát volt olyan év, amikor 952 jardja volt és 11 TD-je, és akkor játszott egyedül 14 meccset, de ott is érvésekkel baj volt. Tehát az a durva, hogy 13-tól kezdett a játszani, és nem játszott 80 meccset összesen, és és hát benne inkább azt látta mindenki, hogy, hogy milyen jó atléta, és hogy milyen, milyen jó futbalista lehetett volna, hogyha egészséges. Igen, ugye őt 2013-ban draftolta, akkor még Washington Redskins, a harmadik körben, ugyanabban a harmadik körben, aminek a legelső választásával a Kansas City Chiefs Travis Kelsey-t vitte el, és adott esetben mondhatjuk, hogy ketten befutattak volna nagyon hasonló pályát is, hogyha nincsen végnek ennyi sérülése, nem? Én abszolút így gondolom, és nagyon sok mindenben, amikor készültünk draftra, hogy Noah Fent hasonló volt, hogy egy dinamikus, atletikus játékos, aki nagyon lett, de Jordan Reed hozta is azt, csak egyszerűen sokat volt sérült, és nagyon bosszantó volt látni, mert azért ő a labdával a kezében eléggé jót tudott alkotni. És azért szerintem 2000, pont a legjobb szezonja után, Szerintem már, már úgy voltunk vele, hogy tud egészséges lenni, tud egészséges lenni, minden évben ott volt a kérdőjel. Hát ugye nem volt olyan szezon, amikor 16 meccset játszott volna, sőt olyan se, hogy 15-öt. Tehát az a legjobb szezonja, amit kiemeltél, akkor játszott 14-et, és azon kívül csak háromszor jutott, bocsánat, azon kívül csak, de háromszor jutott 10 meccs fölé. Tehát volt 10 meccses szezonja, volt olyan, amikor egyáltalán nem játszott, és volt kettő olyan szezonja, amikor 10 meccsig sem jutott el. Tehát tényleg mindig ott volt körülötte, és ez nem csak visszagondolva, hanem szezonok között is óvatosan éltett bele magad abba, hogy a Washingtonnak ott van Jordan Reed, mert már-már féltél tőle és sejtetted, hogy ez december 30-án, a 17. héten nem lesz így. Igen, és tudod, hogy el fog jönni, amikor nem fog játszani. És minden évben rendszerűen jött az, hogy Jordan Reed nem játszik. Azt hiszem, hogy... Agyászkódások is voltak, pokat, ez szinte minden. Minden volt Reednél szerintem. Hamstring, hát itt csak a Wikipedia oldalát nézve látsz lábúj sérülést, izomsérülést, abból többet is, agyászkódások, és az agyászkódások miatt vonult vissza, meg azt lehet hallani, hogy, hogy már maradandó hatását érzi az agyászkódásoknak, és, és ez nagyon-nagyon aggasztóan hangzik, és és akkor talán most beszéljünk arról, hogy jókor vonult-e vissza, vagy túl későn, túl korán, mit gondolsz erről. Azt gondolom, hogy nála azért a hívességek csarnak az itt szóba sem kerülhet. Ugye kihagyta a teljes 19-es évet. Nem kérdés, hogy... hogy Agyászkodás miatt. Holofilm nem jött szóba. Visszajött a 49ers-höz. Egy Ugye kicsit... Ugye Kyle Shanahan-nel újra összeáll, Igen. hiszen Washingtonban ő vele él, volt Igen. a legjobb szezonja. 
és néha megmutatta egyébként. Emlékszem egy-kettő játékra Reednél, ahol, ahol nagyon jó dolgokat csinált. Én örülök, hogy visszatért, de szerintem abba kellett volna hagyni. Ha egy évet kihagysz, vagy reszkodással, lehet, hogy, vissza, hogy ott abba kellett volna hagyni. Hát és az, az azért már bőven nem az első agyvászkódása volt, tehát nem. hetedik agyvászkódása volt, amit 2019-es előszezonban elszenvedett, amiatt hagyta ki a 2019-es szezon, tehát a hetedik agyvászkódásig nem kéne, hogy eljusson a játékos, egy játékos sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő bőven-bőven túl későn vonult vissza egészségi állapot miatt, és, és nem is volt már jó nézni, hogy minden évben eljutott ugyanára ugyanabban a szituációban, hogy nem tudta befejezni a szezont. Én, én azt mondom, hogy bőven, sőt, tehát, már a hetedik agyvászkodás előtti év előtt is talán már vissza kellett volna. Nagyon volna. sok, nagyon sok, tehát hét agyrászkódás. Én, én abban bízom, hogy nem lesz semmi ö, nagyon túl marad, maradandó. Tehát én ebbe bízom. Menjünk tovább, melyik játékosról szeretnél beszélni? Mm, Másik mm, itt mm. a hátralévő kettő játékosunkból. Izgi, Izgi, Doppergés, nem tudom kire gondolsz. Uh, Alex Smith. A második. Gondoltam, hogy tudod, hogy kire gondolok. Visszavonult Alex Smith, akinek az életútja története azért egy egészen egyedülálló játékos képét formálja meg, hiszen egy per egyként hoznak egy olyan drafton, ahol ott volt Aaron Rodgers. Egy per egyként hozták úgy, hogy ez a San Francisco Fortinanders történetének legsütétebb korszakát élte, és az első hét évében hetes támadó koordinátorra, tehát hét darab támadó koordinátorra dolgozott együtt, ami, ami nagyjából felére emberelni büntette. Tehát, hogy ez, ez egy sportról számára egészen borzasztó, főleg egy irányító számára. Alex Smith megélte azt, hogy, hogy kétszer is lecserélték egy fiatal sztárra, egy, 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 tényleg egy berobbanó játékosra, az egyikkel kalkulált, a másikkal nem. És talán ebből az első volt neki igazán fájó, mert abban az évben szuperbolt játszott a Fortiners, és Alex Smith sem futballozott rosszul. Egyszerűen egy agyrázkódás után Kepernik berobbant, és nem is adta vissza a kezdő pozíciót. Mit gondolsz, ha Alex Smith nem a Fortiners-hez kerül, és tegyük fel a rodgers az 1 per 1, csak mondok valamit, más karrier futott volna be? Igen. Egyértelmű szerintem az alapján is, amit te mondtál, ugye a, a rengeteg koordinátorról, hogy, hogy mennyire nehéz volt neki ott az első években, és amikor oda került Jim Harbaugh, ez meg is mutatkozott, tehát nagyon jó, amit kiemeltél, hogy amikor Colin Kaepernick miatt leültették, akkor nem menne ki rosszul a játék. Mondhatjuk, hogy akkor ment először, jól neki a játék. Tehát amikor oda került Harbaugh 2011-ben, az volt az első igazán jó szezonja neki is, és a Fortiners-nek is, amikor ott volt. Tehát az első olyan szezon, amikor több meccset nyert, mint amennyit elveszített Alex Smith irányításával a csapat, amikor tényleg nagyon nagyot ugrott a, az irányító mutatóját, hogyha nézzük. Előtte 
azért nem volt egy nagyon jó éven nyitó. Szerintem ezt mondhatjuk. És már a busz felirat nagyjából rákevült a homlokára a bust szóból, amikor jött Harbo, tehát itt most a második egy per egyes, akivel beszélünk ebben a podcastban, azért itt a Basthoz ő nagyon-nagyon közel volt, és arról lehet vitatkozni a végén is, hogy az egy per egyeshez képest milyen karriert futott be, de az az első pár év Harbo érkezése előtt, mint utólag kiderült, egy annyira nem tehetségtelen csapattal. Tehát azért Vernon Davis-szel például, nem tudott semmi jót kihozni, és érdemes amúgy utána olvasni Alex Smith-nek szerintem. Amúgy még csak nézi az ember a statisztikákat, első szezonjában egy társadalán 11 interception. Tehát azért ez, az semmikor se volt jó az NFL-ben. Igen. És őt emberileg is megviselte az, hogy ő egy per egyes volt. Tehát olyan szintű nyomás és elvárások, elvárásokkal szembesült, amikre nem volt felkészülve, és ő az elvárásoknak akart megfelelni, nem pedig saját magának, és ilyen szempontból szerintem ő egy nagyon jó motivációs speaker is lett belőle, és lehet, interneten meg lehet találni, Youtube-on érdemes rákeresni, hogy diplomaosztókon, vagy diplomaoszton mondott beszédet, ahol pont ezt a folyamatot mondja végig a frissen diplomázóknak, hogy hogy mennyivel jobban tudott játszani, és felszabadult abban, amikor saját magának akart játszani, és nem pedig másoknak, és ennek az egy per egyes státusznak megfelelni. Úgyhogy amúgy ilyen szempontból is nem gondoltam erre, amikor föltetted a kérdésedet, de más lett volna az ő karrierje szerintem, hogyha nem egy per egyes, mert egész egyszerűen ő akkor, 2005-ben gyenge volt mentálisan, hogy elbírja ezt a terhet. Nyilván 2021-ben nagyon sok mindent mondhatunk Alex Smith-re, azt, hogy mentálisan gyenge, szerintem senki nem mondaná. Hát az, az utolsó. Elképesztő az a jelenfejlődés, ahová jutott tényleg egy felnőtt férfi korára. Elképesztő az, hogy, hogy miért írtak arról, hogy amikor őt leültették a Fortinanders-nél, akkor hogyan támogatta a Fortiners és Kepörniket? Ugyanezt, ahogy megtette Mehom számomra, mert pontosan tudta jól, hogy azért 30-ból kifelé haladva neki át kell adni a stafétát úgy, hogy élet a legjobb szezonját futott a Kansas City-ben 2017-ben, és, és úgy kellett ezt átadni, mert tudta jól, hogy ebből még többet fog kihozni, vagy tudta jól ebből még többet hoz ki Mehom, és így is történt. Úgy, hogy egy olyan horrorsérülésen jutott túl, ahol majdnem elvesztette az egyik lábát, és még így is pályára életét tudott lépni. Majdnem és az életét is, és így is pályára tudott lépni. Hát majdnem kettő évvel később a vasintai játékosaként. Hát elképesztő történet. És nyilván, ha, ha korai szakaszt nézzük, azt mondja az ember, hogy óriási baszt. De az én szememben az ember nem tud az lenni, mert, mert egy olyan karaktert kapott az NFL, akire azt mondják, hogy igen, minden csapatnak ilyen irányító kell. És lehet, hogy az irányító ezt, ezt többet tud hozzátenni a csapathoz, még a jellemével is, még ha nem is a legnagyobb tehetséget oszt, vagy a legnagyobb karriert hozta ki magából. És, és igen, lehet, hogy ez egy per egyes történet, és ez főleg majd, amikor most a felkészítőről is beszélgetünk, hogy ki hogy éri meg, hogy egy per egyes. Tehát, hogy ki hogyan játszik a szavakkal, a médiával, mit vall be, mit vall be önmagának arról, hogy, hogy egy egész országban őt tartják a legjobbnak, és tőle várják azt, hogy egy, egy csapatnak, egy franchise-nak a sorsát megfordítsa. 
Ez, ez a mondatot nagyon jó, mert szerintem nagyon gyorsan átcsap. Tehát ezt szerintem nagyon gyorsan átcsap, mert januártól áprilisig a draftig őt tartják az ország legjobbjának, ahogy te is mondtad. Viszont májustól, mert hirtelen egy egész szurkolótáborús NFL csapat ránéz, hogy akkor most neked kell egy per egytől elmozdítanod minket, hogy sikeresek legyünk. És hirtelen, ami előtte Vivalda fény volt, és mindenki őt nézi, az hirtelen nyomás lesz. Iszonyú nyomás. És, és brutális nyomás a szurkolók, a média, a csapaton belül, az, amit, amit áldoztak, érted. És tökéletes, hogy ezt emberek nem tudják kezelni. És, és, és valószínűleg Alex Smith is így tett. Neki nagyon-nagyon jót tett az, hogy, hogy átkerült a Kansas City Chiefshez 13-ban, és, és onnantól egy új időszámítást kezdhetett, mert, mert onnantól egy teljesen más irányítót láthattunk a pályán. És nyilván ott is voltak ö, limitáltságai. Azért láttuk azt a, a Chiefsnél is utolsó évben, ja, volt, nagyon jó az, az év. Pontosan tudtuk, hogy, hogy vannak korlátai Alex Smith-nek, karereinek, és úgy amblok, de, de ez az ember nem lehet nem szeretni, és egy teljesen új szintre került a megítélése azok után, hogy, hogy ö, hogyan küzdötte vissza magát ebből a horrorsérülésből. Én egy limitációról beszélnék, amit szerintem sokan azt gondolják, hogy ez egy limitáció, és korlátozta Alex Smith-t, és ilyen szempontból nem volt jó. Alex Smith volt az elmúlt 16 év, ameddig játszott az NFL-ben, egyik legatletikusabb irányítója. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ő egy zsebirányító volt talán, hogyha csak az elmúlt pár évet nézik, de... Nézzek egy... egyetemét. Ugye ő abból a rendszerből jött, amit utána Tim Tebow lett óriási sztár, és ezért is az utolsó csapata az majdnem a Jacksonville Jaguars lett idén, ahol el is ment találkozni Urban Meyer-vel, aki az ő edzője volt a Utah Egyetemen, és az egy Urban Meyer rendszer, nem egy olyan rendszer, amelyik egy, egy zsebirányítóra épít. És Alex Smith sem az volt, és azért is lett egy per egyes, mert egy nagyon mobilis, nagyon jó atletikus képességekkel megáldott irányító, Érdekes ilyen szempontból ránézni a karrierjével, mert hogyha most 2021-ben azt mondod nekem, hogy egy 2005-ös 1 per 1-es karrierjét értékeljük, akkor valószínűleg azt fogom mondani, így objektíven, érzelmektől mentesen, hogy azért ez lehetett volna jobb, ez nem volt egy csúcs teljesítmény. De hogyha azt mondod nekem, hogy a 2010-es szezon utáni Alex Smith-nek a hátralévő karrierjét értékeljük, hogy mit hozott ki abból, amit előtte fölépített, ami valójában nem volt sok, akkor ez viszont szerintem zseniális, hogy honnan hozta vissza magát, és hogy milyen fejlődésen ment keresztül. Százszerzadik egyet értek, és ezért, ezért imádom, és emlékszem arra, amikor belengedték, hogy Washingtonnál játszhat uh, Alex Smith, akkor mindketten mennyire uh, kisgyerek örömmel uh, értesültünk róla, beszéltünk róla, hogy mennyire akarjuk látni, és hogy tök mindegy, hogy fog játszani. És emlékszünk arra, hogy az első meccs, amikor visszatért, pont a Remsz ellen játszottak, ahol össze-visszaverték a földbe Alex Smith-t, és nem volt jó meccs, de, de pont senkit nem érdekelt. Igen, hát a sérülésről talán még említsünk egy-két szót, de igazából elmondtad, amit el lehetett, brutális lábsérülés volt, ami utána elfertőződés miatt tényleg életét is veszélyeztette és rengeteg műtét kellett ahhoz, hogy a fertőzést kezeljék, és csak utána tudták ugye a lábát meggyógyítani. Tehát tényleg nagyon szerencsétlen szituáció volt. 
és nagyon-nagyon megérdemelte azt, hogy ő kapta ugye az év visszatérője díjat 2021-ben, ugye most, vagy 2020-as szezonra tulajdonképpen, még akkor is, hogyha a rájátszás meccsen már nem játszott, de rájátszásig vitte a Washington football tímet, akkor is azért, hogyha nyilván nem az ő teljesítménye volt az, ami, ami a különbséget jelentette, de egy megbízható, azt gondolom, kezdőszintet hozott, mondhatjuk talán, hogy kezdőszint alját, de kezdőszintet hozott. Kezdjük azzal hívességek csarnoka, azt gondolom, hogy nem beszélhetünk róla, mert azért főleg a pályán nyújtott teljesítmény kell, hogy a fontos legyen, amikor erről beszélünk, és azt gondolom, hogy azért nem ütötte meg azt a szintet, ebben gondolom egyetértesz. Nehéz kimondani, nehéz, de, mert de annyira szimpatikus, és annyi mindent annyi minden nem ment keresztül, de szerintem azért egyértelmű, hogy nem, nem beszéltünk erről. Én, 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 én szóval ketté tudom válaszolni dolgot, tehát, hogy igen, szimpatikus és mi, de, de nem, nem, nincs ott a, a helye, viszont igen, az nagyon sokak szívében, sokak közelebb van e, olyanoknál, aki pedig ott lesznek e, ezen a, a listán végül. És, és akkor az bárjál, igen? jókor vonult vissza? Kellett volna még egy évet játszani a Jacksonville-ben, vagy igazából már a sérülés, akkor vissza kellett volna, hogy vonuljon. Nem, ez a visszatéréssel így, így, így kerek a sztori. Teljesen. Ez, ez ennél ideálisabb nincsen. Tehát ezt nem kell tovább erőltetni, nem kell kísérteni a sorsot azzal a lábbal, ami azért nem tudjuk, hogy mennyire százszázalékos. Ez így tökéletes. Tehát, De megmutatta, ö... visszajött, ez, ez igen. tökéletes. De igen, ez százszerzadékig. Tehát ez a story, ez az, amit majd utána megnézünk Netflixen, ö, nem tudom, Disney, bármilyen gyártásban, Alex Smith-nek a történetét. Tehát dokumentumfilmben és akár Hollywoodi ö, sztoriba ö, bugyolálva. Márk, van egy kérdésem hozzád. <gül> Melyik volt a legelképesztőbb elkapás valaha, amit láttál személyesen? <gül> Amúgy tényleg, de most tényleg? Tehát most uh, anélkül, hogy utalnánk arra, hogy kivel fogunk most beszélni, uh, ő mutatta be, vagy azért van másik? Nincs. Nincs. Ez, ez a tét a, miatt, a, vagy ez a tét nélkül is? Mindenhogy. Így együtt a kettő. Tehát ez, amikor ilyen fúk és multiplikátor hatása van a dolgoknak, tehát tényleg a, a tét is, az időzítés, az elkapás is együtt, Atlanta Falcon szállni szuperból, Julian Edelmannek az az elkapása, az, az szerintem az a dolog, ami, ami, ami nagyjából egykében összefoglalja az ő életútját, mert abban benne van mindent. Benne van az, hogy, hogy mit küzdött össze ő az életében, hogy honnan küzdötte fel magát, hogy egy ilyen karriert fusson be, és hogy milyen nagy jelenetek fűződnek hozzá a szuperbólon is, hiszen később MVP is volt szuperbólon, úgyhogy én azt gondolom, hogy Gyöndelman egy nagyon korrekt pályafutás futott a Patriotsnál. Nagyon-nagyon sokan emlékezni fognak itthon is, külföldön is, mert egy nagyon jól menedzselt médiában, menedzselt játékos volt, aki nyilván Tom Brady mellett azért kiemelt fókuszra bírt. Az a játékos, akinek a hibái, akit a hibáival együtt is lehetett szeretni, sőt, így is szerették őt, sőt, nagyon sokan el is felejtik bizonyos hibáit és, és problémáit a pályán. De Julian Edelman egy óriási sztori és karaktere volt az NFL-nek. 
nem is tudom, hogy mit lehet tényleg erre mondani, mert egy hatalmas karakter, ahogy te is mondod, azért az elmúlt tíz év egyik, hát mondom, hogy legszerethetőbb, de a szerethető csapat fogalmat, azt meghagyom más, másoknak. <gül> Jó helyen mondodott. <gül> Inkább azt mondom, hogy akivel a leginkább tudnak szerintem sokan azonosulni. És itt most nyilván arra, főleg arra gondolok erre az underdog szerepre, amit, amit ő végigvitt ebben a 12 szezonban, amikor is szó szerint, és nem felejtem el, a Philadelphia Eagles elleni meccsen ő védő játékosként volt a pályán, cornerbackként tekölt csinált Vince Youngon, a Philadelphia Eagles akkori irányítóján, aki az egyik legatletikusabb irányító volt, aki nagyon nehéz volt összességében, aki nagyon nehéz volt levinni a földre, de ehhez képest ő meg tudta csinálni például ott a szerelést, és akkor ő már játszott bőven azért a támadósorban is néha-néha, főleg visszahordásoknál volt egy időszak, amikor azt hiszem az NFL történetének legjobb átlagával rendelkezett pant visszahordóként, nagyon-nagyon sok mindent csinált, és tényleg ez a csapatjátékos, aki azt csinál, amit kérsz tőle, és megint visszautalva az underdog szerepre, amikor már-már lemondtak róla, és hozták Daniel Mendolát, hogy ő fogja akkor pótolni Westwalkert, és, és Julian Edelman pedig rákapcsolt egy szintet a semmiből. És nem ment a New York Giantsből, hanem maradt a New Englandnél, és tényleg 2012-es szezonban 21 elkapása volt, következő szezonban pedig 105. Meg ötszörözte az elkapásainak a számát. Ez nem normális. Ez, ez, ez teljesen túlmutat ezen a dolgon. És, és mennyire beleívódott mindenkinek az arcába, tényleg az a, az a nagy szakál, pedig a karrierének egy részében semmilyen szakála nem volt, és, és mennyire most már valaki gondol, mert akkor az az arc marad, nem az a gyerek arc, aki frissen borotválva focizik, de tényleg azért állt, amikor difenzív bekként is játszott. Sokan azt, mond, tehát ugye azt mondták, hogy belőle igazán meghatározó játékos nem lehet. Ugye ő egyetemen más poszton is játszott, abból jött vissza, hogy lett belőle egy ilyen skill player, és utána abból lett neki a Tom Brady-nek után nyilván a legfontosabb slot elkapója. Nálad egyébként, ha most csak a játéktudást nézzük, Edelman vagy Velker? Igen, itt érdekes, hogy amiket én például így visszagondolok, amiket most az előbb elmondtam, arról nem nagyon beszéltem, hogy ő mennyire jó játékos, és szerintem mert te sem nagyon beszéltél, mert nem ez az első, ami beugrik, amikor rágondolsz, hogy ő ennyire jó játékos, vagy annyira jó játékos, hanem sokkal inkább a karaktere, a jelleme, a küzdeni tudása, a nyerni akarása az első. Nyilván azoknál a csapatoknál, akik jó csapatok, és itt most nyilván a Pétriacra gondolhatunk az elmúlt 15 évből, sokkal többet tudunk a játékosokról, mert sokkal több rájátszás meccset játszanak, sokkal többet vannak kulcs meccseken, esti meccseken, sokkal több olyan felvételt látunk, amikor be vannak mikrofonozva a csapatok játékosok, és az Edelman azt gondolom, hogy az egyik legkedveltebb játékosa volt a tévéstáboknak, hogyha be kellett valakit mikrofonozni, mert annyira lelkes volt, és annyi mindent mondott egy meccsen, hogy mindig kisült abból valami jó, valami buzdító szöveg. Tehát, hogy Welker vagy Edelman. Ugye Edelmannek van három Super Bowl győzelme, és egy Super Bowl MVP-je is, 
Wes Welker pedig játszott három szuperbólon, de egyet se nyert meg. Az egyiknél te is ott voltál, amikor egy cool szituációban mm. nem sikerült elkapni a labdát, vagy elejtette a labdát, kinek hogy tetszik jobban. Tehát ezért próbálom úgy fogalmazni, hogy ezt mindkét irányba lehet szerintem megközelíteni. Melyik volt a jobb játékos? Én azt gondolom, hogy Wes Welker. Én azt gondolom, hogy, hogy jobb most már az nem mozgassod itt a póznákat, hogy még erre is kell válaszoljak. Kérdés, hogy arra próbálok válaszolni. Hogy ez én könnyedén mondod, hogy vesz fel kell, vagy azért így... Nem kell rajta gondolkoznom. Nem tudom, hogy mennyivel, de nem kell rajta gondolkoznom. Azért sem, mert ezt már rengeteg szeret kell, hogy gondoljam, mert rengeteg szeret szóba került, ugye? Szerintem ezt kijelenthetjük. Vesz fel én sokkal inkább érzem, hogy ő... Még akkor is, hogyha Miami-ban nem volt jó eleinte, és utána nyilván egy Peyton Manning segít a dolgokon, de ő a sokkal inkább érzem, hogy mind a 32 csapatban meghatározó játékos lett volna. Julian Edelman-nél nem vagyok ennyire biztos, hogy ő Tom Brady nélkül annyira meghatározó játékos lett volna. Én azt gondolom egyébként, hogy... Velker biztosabb kezés volt. Igen, Velker a saját posztján azokban az években nem volt kérdés, hogy a legjobb. Szerintem. Szerintem a csapatsikerek nagyon-nagyon elhomályosítják a dolgokat, hogy Velker soha nem nyert, miközben Edelman nem nyert hármat. Igen. És Edelman egy... Nem, ne felejtsük el azt a tényt, hogy azért Edelman tényleg a, a, teljesen más időszakban volt, mint Velker, de, de, de Velkernél mindig azt lehet érezni, hogyha azt mondta, hogy oké, okay, a top elkapókat, és ha nézsz, hogy slot pozíció vesz Velker évekig. Top, 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 top. Edől már meg azt mondta, hogy az egyetlen ember, aki felé mer dobni, ha nem gronknak. Igen, és ne felejtsük el, hogy Edől mennek volt gronkja. Velkernek a karrieri nagy részében nem volt gronkja. Nem, hát ott, ott, igen, ott, ott kicsi rendimosz volt, meg kicsit úgy mindenféle. Inkább a mindenféle időszak. Nézem a statisztikákat, azért itt most, hogyha Érzelmektől elvonatkoztatnak emberek, szerintem kétség nem félhet itt a statisztikáknál, hogy melyik játékos volt jobb. Tehát ezzel mennek a legtöbb elkapása, egy szezonban 105 volt, Julian, vagy Wes Welker e fölé ment 5 szezonban is. És úgy, hogy nem sokkal passzolt többet ezekkel, ezekben az években. Nem, ott volt, volt, igen, igen, igen. Jardokban is folyamatosan nagyon sok olyan szezonja van, ahol több elkapott javja volt, mint Westwalker, mint Julian Edelmannek. Én szerintem értem, hogy nyilván a, a rájátszásbeli sikerek, és főleg a Super Bowl sikerek azok, azok itt elhomályosítják a dolgokat, de, de szerintem azért itt, itt eléggé komoly különbség van ebben. Hát és ugye a kulcs az volt, hogy, hogy Westwalker mire a Patriots-tól távozott, ő már egy, egy fél lépést vesztett, Edelman akkor még nem vesztett, de igazából próbálták megtalálni Veszvelkörnek a klónját, aki végül Edelman lett, és tényleg nagyon jóba is, sőt, még szerintem jóba is volt Brady Edelmanne sokkal, mint Velkerrel. Ebben, ebben teljesen egyetértek. És ö, meg voltak azzal, hogy, hogy egy picivel gyengébb, de, de az összhang viszont abból fakadóan, hogy, hogy jobb kapcsolatápoltak, nagyjából hasonló tudott lenni, még nem is produktivitás szintjén, de olyan szinten, hogy, 
hogy Brady tökéletesen megbízott Edelmanben és az ő tudásában. Tehát ez, ami a legfontosabb volt Brady-nek az egész karriere során, és át tudták menteni Velkör távoztával azt, hogy, hogy legyen neki egy ilyen ember. És ugye a Julian Edelmanek volt a Super Bowl MVP-je, amiről, amiről már beszéltünk, hiszen a Rams ellen volt egy tíz elkapásos 141 jardos meccse, de amit ki akartam bemenni, hogy Westworld-nek pedig az első Giants ellen szuperból egy 11 elkapás 103 jard. Nem rajta múlott, hogy azt a meccset nem a Patriots nyerte. Nem sokára egy hét múlva fogunk beszélni arról a fiáról, annak a fiáról, aki tehetett volna arról, hogy azt a meccset a New England Patriots megnyerje, hiszen Eszente Samuel Jr. is jön a draftra. Ó, oh, de szerettem, de szerettem. Tehát semmit ne, ezzel semmit nem akarok elvenni az mentől, mert te kérdezted meg, hogy melyik volt a jobb játékos, én azt gondolom, hogy Westworker volt a jobb játékos, de, de Edelman a jobb sztori, azt szerintem egyértelmű. Nem kérdés, nem kérdés. A jobb karakter minden szempontból egy jobban építhető játékos is volt. Meg hát azért most három győzte Super Bowl után karaktereket építeni is könnyebb. Tehát, hogy vesztes csapatnál nem építesz úgy karaktert, mint győztesnél. Teljesen egyetértek, hogy ez a győztes csapat, ez azért fölhúzta őt egy kicsit. Akkor beszéljünk arról, hogy hívességek csarnak a... Kezdjed. Én azt gondolom, hogy... Én gyorsan végzem. Én azt mondom, hogy Veszvelker nem. És ezzel megválaszoltam. Szerintem Velker közel van. Szerintem Velker nincsen messze, mert ő egy személyben megváltoztatta az NFL-t tulajdonképpen, mert ő volt a megtestesítője egy olyan posztnak, ami korábban nem volt igazán használva az NFL-ben, és ő nálam jobb játékos, mint Edelman, és ő nálam nagyon egyszer. Én, én, én tényleg Edelman statisztikáit megnézve, én nem érzem azt, hogy itt, és itt mindig kiemeljük, hogy egy csapatsportról beszélünk, azért elkapóként önnyire nem befolyásolta azt a három szuperbolt. Nyilván volt MVP-je, jó számokat hozott a rájátszásban, de az egész csapat kellett azért ahhoz a három sikerhez. Tehát én, én nem gondolom, hogy, hogy ő be, be kéne, hogy kerüljön, és szerintem nem is fog bekerülni. Egyetértek. Teljesen egyetértek, én is azt gondolom, hogy nem fog bekerülni. Három szuper volt győzelem, ide vagy oda. Tehát... Veszünk egy kicsit akkor az érdekes, talán szerintem érdekesebb téma, mert azt gondoltam, hogy ebben egyet fogunk érteni. Jókor vonult-e vissza? Vagy későn? Vagy korán? Hm. Ugye ő uh... egy évvel túlhúzta, mint, uh, mint Brady. Vissza kellett volna egy vonuljon Brady-vel, vagy van mint amikor Brady elment, vagy adott esetben az a Seattle meccs, amire emlékezhetünk, ahol parádés meccs volt Cam Newtonnal, az megmutatta, hogy ő azért brady kívül más irányítóval is tud játszani, vagy szimplán szerencsétlen, hogy most arra fogyott el a térde, de ő addig vitte, ameddig tudta, és ő egy ilyen játékos volt, aki ameddig tud járni, addig pályára kerül. 
Ö, majdnem elbizonytalanodtam abba, hogy jókor hagytál abba, de itt az utolsó mondatoddal, hogy addig van a pályán, ameddig él és mozog, azt gondolom, hogy jókor hagyta abba, mert, mert itt is jelzett a szervezet, és akkor azt mondta, hogy oké, okay, megértettem, vettem a napot, köszönöm szépen, boldogan megyek el. És nem baj, hogyha valaki megnézi, hogy mi történik azután, hogy egy ilyen fontos tag elmegy, mert, mert, mert talán még inkább perspektívába helyezi egy Tom Brady-t, hogy mennyivel másabb lesz onnantól kezdve egy csapat, egy franchise, hogy, hogy ő nincs ott. Szerinted eddől már mennyire sajnálja, hogy nem tudott kilépni a szerződéséből, és nem tudott tampába venni? Vagy, vagy ő elfogadta, hogy ez ennek itt vége, és ez van? Vagy azért van benne egy kis hiányérzet, hogy... De, de megcsináltuk volna. Igen. Szerintem jobb, hogy így történt. Uh-huh. Ő, ő ott nem kellett volna már. Tehát Én is azt gondolom, múlt, hogy végig gondoltam, hogy ő ide nem fért volna be igazából. Tehát Godwin... Így. Pontosan. Egy fiatal Godwin az más kategória szerintem. Igen. Igen amúgy, tehát ilyen szempontból most, bocsánat tényleg, de tehát az egy Godwin szerintem, amit most csinál, az jobb, mint amit Edelman bármikor csinált. Hát nem a most egy rájegyzésre gondolunk, ahol nagyjából... Jó, a, nem, a, hanem a, az elmúlt két év közgádvinja. Nekem mond. Tudom. Na mindegy. E, de igen, több utólag van, könnyű neki, azt mondani... Neki nagyobb a plafon. Neki, neki magasabban van a plafon. Utólag könnyű azt mondani, hogy erre az utolsó szezonra nem lett volna szükség, de hogyha meg akkor visszavonul, az meg egy ilyen kicsit ilyen, tudod, ilyen gyávának hatott volna, hogy na elmegy Brady, és akkor ő hagyja is az egészet a fenébe, és nem próbálja meg. Uh, úgyhogy inkább, amit, amit én is mondtam, és akkor ezt mondtam egy kicsit én is, hogy, hogy ő, ő olyan volt egyszerűen, hogy ameddig tudott menni, addig ő neki a pályán kellett lennie, és ez eddig tartott. Igen. És, és hát a Brady ére után azért szép lassan most már tényleg a Patriotsnál mindenki búcsúzik, tényleg csak a megkorték vannak a nagyok közül, high tower, aki ki tudja, hogy mennyire vagy, vagy milyen állapotban lesz még. Hát mondjuk a és... nagyok közül, ha egy kicsit, kicsit forduljak, azért a nagyok között ott van trendben, ő a legnagyobb, nálam nincsen nagyobb, és ő ott van. Hát, jó, azért ő most próbál kisebb lenni, hogy nehogy ebből gond legyen. Hihetetlen, hihetetlen. Uh, ja. Oké. Okay. Hát akkor reméljük, hogy most a több visszavonulás nem lesz. Az a baj, mert az a rossz ami szerintem még lesz. Na. De, de nem Kire tudom. Gondolsz? Hát most Ben nyilván most már nem fog. Irányító ilyenkor már nem vonulhat szerintem, főleg akinek csapata van. Hát Levi Fitzgerald egy érdekes kérdés, de szerintem az is kijött volna. Hmm. Szerintem, szerintem... Fitzgerald megvárja még a draftot, vagy akkor vonul vissza, hogyha azt mondják, hogy, hogy katolják. Igazából ilyenkor csapat nélküliek szoktak már szerintem. Uh, igen. Ilyen szempontból benne van adott esetben egy Mitchell Schwarznál. Aha, aha. Richard Sherman szerintem túl nagy, ő, ő akar mindenképpen játszani, ő benne nem érzem azt, hogy, hogy ő visszavonulna. Neki már bérelt helye van azért itt a a mikrofon mögött azt gondolom. 
Nem a de... mi podcastunkban, de egy másik podcastban. Hát igen. kevésbé menő podcastban, de azért, azért igen, igen, ott is meg lehet élni. Szerintem, de szerinted ő, ha most folytatja, akkor rosszkor hagyja abba, jókor hagyja abba? Richard Sherman. Aha, aha, kéne ezt még húzni? Hát ezt majd megmondom, amikor az ő viszonyulásáról beszélünk. Most e... mit mondasz? Jó Addig te gondolkozz, Mitchell Schwarzon. Valószínűleg nem kéne, hogy játszon, de én akarom, mert önző vagyok. És akarom látni valahol, de akkor ennyi erővel amúgy a San Francisco vesztes szuperból után kellett volna, hogy ez a sérüléses év már ne kevüljön bele. Schwarz nem az a baj, hogy... Hátsérülés az annyira megmondhatatlan, és a hátsérülés főleg. Tehát, hogy, hogy ezt így azért nehezebb megmondani. Sörmennél én, én azt mondom, hogy egy évet még toljam. De valami olyan csapatban van, aminek van értelme. Jackson, Amit nyilván előre nem mondani. Hát én nem, nem erre gondoltam, hanem a színszertire. Kézedzőjük. <gül> Coach Taylor, tudod. A Friday Night Lights-ból. Az, az, az Coach Taylor. Ne is, ne is mond. Jó. Hát figyelj. Uborka szezonban vagyunk az eredősen, viszont közeledik az NFL draft, és addig azért még mi is fogunk jelentkezni. Nem áruljuk el még, hogy, hogy pontosan milyen felépítéssel. Ez hanyadik draft felkészítők lesz most vagy? Húha, 2017 volt az első, akkor ez azt jelenti, hogy ötödik. Igen. Jubileumnak számít? Az öt az jubileum, vagy azért az... Félmi életünkben szerintem bőven. Tehát igazából az az első, első év, nem? Ja, jó, ez is igaz, ezt mindig elfelejtem, hogy ez az első. Ahogy veszik, akkor igazából nálunk ez... ez Debütáló. Így, így. Debütáló lesz. Úgyhogy jövő héten jövünk draft podcasttal. Adott esetben addig írjátok meg, hogy ti mit gondoltok a draftról, de inkább egy fontosabb kérdést tennék föl így a mai podcast után nektek. Mi volt előbb? Tyúk vagy a tojás? <gül> nem ez lesz a podcastnak a, a címe szerintem, de, de ilyen, és ennél komolyabb kérdésekkel érkezünk majd a későbbiekben. És hát bízom abban, hogy egyébként hamarosan visszatérünk mondjuk oda, hogy ismét egymás mellett ülve, kényelmesen. Ja, ja igen, én is bízom benne, és ezt akartam mondani. Rohagy meg! <gül> Jó, hát akkor nem. A, figyelj, akkor uh, igazából az akkor lesz fontos, hogyha tényleg a mikrofonomat senki nem fogja tudni uh, megcsinálni. Ja, meg a másik kérdés, hogy olcsón betéged valaki. Ja, igen. igen. De ott várjuk a, a, az ügyben illetékes tiszteknek a jelentkezését. Én egyébként ilyen e-mailt kaptam, meg kellett írnom, hogy, hogy uh, miket. Uh, három. El? Aha, hármat, hármat kellett írni, amiket fordítani kell. Egyébként semmi... életedben nem hallottál, de írták, hogy te lehetsz az első, aki megkapja az országban. Bangladesi, bangladesi holtás. Nem tudom, miért kérek, de gyorsan. Tudod, tehát, hogy mert, mert meccsem lesz. Viszont a meccselőt még azért mi találkozunk szerintem, és szokásos, mikor lesz az NFL draft? Hogy van? Hajnali egy. Hajnali egy. Szerintem kettő. Kettő. Kettő, 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 kettő. De Twitteren én is retweeteltem az avénás műsor terv indítását. 
Remélhetőleg nem ilyen felvettem fogok majd beszélni. Hát akkor el is mondod nekünk a szokásos csatornákat, hogy hova tweetelted ezt a posztot? Én a PFF Alsonó Zoltán néven tweeteltem, Márktól pedig, aki elkezdett, hogy a következő napokban átmenni, majd Florentino Perez szócsövévé, őt a Benchis 05 néven találtak meg tweeteren. Végen volt reálos tweet, Márk pedig a BL-ben tovább mentetek. E, kivárok. Mondjuk a Super league lehet, hogy tudtam valamit előbb, aztán teszteltem volna, de hát... De látom, hogy ez ilyen egy lépés előre, egy lépés hátra, mert bajnokságban viszont... Ja, nem nem jött a Jó, de figyelj, tehát, hogy, hogy olyan játékosok játszottak, mint, mint Iszkó, mint Asensio, szóval viccet félretéve, borzasztó, hát nincsen egyszerű játékos, annyi sérült volt, tehát már Rodriozola futballozhat, ott már tényleg nagy a baj. Tehát amikor Valverdét játszhatják jó pátvétként, akkor az ember azt mondja, hogy inkább nem tweetel a Reárról, de figyelj, tehát hogy konkrétan az a Liverpooli visszavágó az, mint amikor sajtresszelővel csinálod magadnak. Tehát hogy ez az az a kaliber volt. De ez van. Facebookon is írhattok nekünk a Force Long Podcast-ra, hogy miért a Reál fogja nyerni a BL-t, vagy miért nem. Emellett Soundcloud-on is írhattok, és ott is olvassuk a kommenteket, és alkalmattán válaszolunk. Facebookon üzenetet is írhattok komment mellett, és megköszönjük, hogyha bekövetitek a podcastot az összes platformon, ahol podcastot hallgattok, és öt csillaggal értékelitek például iTunes-on. Ez volt, majd megnézzük, hogy hányadik Force Long Podcast. Szerintem nagyon sok témát érintettünk, mind NFL-en belül, mind NFL-en kívül. A következő heti podcast, ahogy már is említett, és én is már kitértem rá, egy jóval fókuszáltabb adás lesz, ahol a draftot fogjuk körüljárni, és hogy, hogy mit várunk mi a 2021-es NFL draftról. Addig is vigyázzatok magatokra, ha esetleg még nem tettétek volna, akkor regisztráljatok oltásra, és jövő héten találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok!